0: Letzter Jedi in der Zeit. Hm, Jein, weil Ahsoka ist noch am Start. Aber die macht Verstehen. was anderes. <lacht> ah. Die ist anders beschäftigt, sagen wir es einfach mal so. Ja, aber von der wissen wir noch, in den Filmen nichts. Ja, genau. Und es ist immer wieder mal im Extended Universe noch ein Jedi hier und da aufgetaucht, aber du, die sind alle sowas von, denen geht so die Arschklammer. Ich, ganz weil ehrlich. Die wissen die ganz reden. genau, sobald, sobald das rauskommt, dann ist das ein Todesurteil.
1: Ist und doch die können klar, auch nicht mal fliehen weil die, die werden sind einfach alle, gejagt. Die sind, genau, das wollte ich gerade betonen, die sind alle versprengt, die sind alle im Untergrund und die Galaxie ist ein verdammt großer Ort. Das sagen wir immer in ja. unserem 40K-Podcast. Eine ja, Galaxie genau. ist groß. <lacht> ja. Natürlich gibt es Millionen ja, von, von Jedi, hm. aber die sind so verteilt und so schlecht organisiert, dass die Existenz eines einzelnen Jedi ne, ein eigener Mythos ist. Ja. Wenn überhaupt. Zu der Zeit von Luke und vor allem in der Region,
0: in der Luke lebt, im Outer Rim, sind die Jedi sowieso schon immer eine Legende gewesen. Und dann hörst du 40 Jahre lang von denen nichts mehr, außer dass es vielleicht Verräter waren. Und dann sind die einfach vergessen worden, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Kein ja, stimmt, Mensch weiß von denen. Im Outer Rim. Ja, und der, den das hat ist die ja der Wilde Westen. Ja, genau. Und da hatten die Jedi auch so gut wie keinen Einfluss. Ja. Die haben sich nämlich auf, den, auf das Zentrum der Galaxie fokussiert. Die haben zwar fleißig rekrutiert im Outer Rim, aber die Wege dahin sind weit und die Gegend ist so gesetzlos. Was willst du da versuchen, Gesetz reinzubringen? Das haben sogar die Jedi mhm. aufgegeben.
1: Ja, das kommt ja hervorragend in, in The Mandalorian durch. Ja, also, total.
0: Ja, 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 absolut. Also mir gefällt die Geschichte, dass es der Kristall von Qui-Gon Jinn ist, einfach besser, aus, vielleicht auch aus sentimentalen Gründen. Aber ich finde es auch, auch stimmiger irgendwie.
1: Nö, ich finde, das ist also für mich als, als äh, oberflächlich wissender ist es hm. für mich lore auch einfach die eleganteste Lösung, ganz ehrlich. Ja,
0: finde ich auch, ja. Dann kam es zu einer Änderung von Disney, die blöd, aber auch irgendwie cool ist. Die haben sich ja mehr auf diese kyber -Kristalle fokussiert. Also das ist plötzlich ein riesengroßes Thema, das war es vorher gar nicht so. Man hat ja, wie gesagt, von Lichtschwertkristallen und Fokuskristallen und was weiß ich was gesprochen. Das musste noch nicht mal zwangsläufig ein kyber -Kristall sein. Also es gab auch viele viele andere, sage ich mal, die verwendet werden konnten. Unter anderem übrigens auch die Perlen von Kreiddrachen, die wir auch in Mandalorian mal kurz sehen, wo die Tasten wow, so übelst wow, abgehen. Wow.
1: Okay, also ähm, bedeutet, es gab verschiedene äh, Medien, materielle hm? Medien für ähm, Lichtschwerter. Das war nicht ja, einfach genau. eine Kristallart, das waren ähm, einfach verschiedene Materialien, die dieselben Eigenschaften hatten.
0: Ähnliche zumindest. Also, okay.
1: Es gibt ganz, also in der, im Extended
0: Universe gab es ganz viele verschiedene Arten von Kristallen. Die haben auch alle Namen, die jetzt, es wären viel zu viele, um die um die aufzulisten. Ich glaube, die populärsten sind die, ach, wie nennt man sie, adgena kristalle oder so. Live, äh, guck mal gerade nach. Das sind die Ilum-Kristalle gewesen, die populärsten einfach, ne? Aber Verstehe. es gab auch ein paar Materialien, die auch in Frage kamen. Und es wurde auch nicht immer nur nicht immer nur ähm, ein Kristall verwendet. Ich glaube, es wurden sogar ja. meistens eher drei verwendet. Ein Fokuskristall, mhm. den, ähm, ja, der der der, der Emitterkristall. Und ach, ich, ich verhasse mich jetzt wahrscheinlich, weil ich das gar nicht so genau weiß. Wir gucken uns, ah, nachher, mal Lichtschwert. Wir gucken uns nachher mal ein Lichtschwert von innen an. Da sehen wir oh das. Jetzt. Wälder zum Beispiel, der hatte zwei in seinem Lichtschwert. Und das oh ist Jesus. der ich glaube, der Emitterkristall und der Fokuskristall. Aber wir gucken es nachher an. Ähm, und es kamen auch ein paar andere Materialien aus der Natur in Frage, wie eben auch äh, Kreiddrachenperlen. Da gehen, wie gesagt, mhm. die Tusken so heftig drauf ab. Die durchforsten ja diesen Kadaver von dem Kreiddrachen in Mandalorian Staffel 2, ja, Episode 1. Die,
1: die haben ja auch heftig mit ihm verhandelt. Ja. Um, wenn sie ihm helfen, was ist für sie drin? Und ja. die haben offenbar ganz großes Interesse an so einem Krempel.
0: Aber mehr aus einem kulturell-spirituellen Hintergrund
1: als auf Ja, ähm, ne? das, das ergibt für mich Sinn, weil die sind ja technophob wie noch was.
0: Ja, die haben gar, keine, gar kein Interesse daran, da, da Technologie draus zu machen. Für die ja. ist ein Kreidrache einfach der krasseste Wichser, der auf Tatooine rumläuft. Und wenn man den erlegt, dann hast du was geleistet hier, aber wirklich.
1: Ja, das ist so ein bisschen Nibelungen-Shit einfach, ne? Also, ja, genau, Drachentöter. Wir, ja,
0: das ist halt einfach cool, egal in, welche, in welchem Fleck der Galaxis du bist. Drachen töten geht immer steil.
1: Ganz klar, ja, ja. Das ist Herr über, über die Natur und ihre Gewalt ja. sein.
0: Ja. ja. Also, wie gesagt, ähm, die Disney-Lore hat da ein bisschen was geändert. Ich sag nicht, dass so andere Materialien nicht auch noch irgendwie eine Rolle spielen. Ich meine, die haben wahrscheinlich nicht umsonst auch eine Kreidrachenperle wieder eingebaut. Mhm. Aber ähm, die haben sich sehr auf diese Küber-Kristalle fokussiert und auf die Verbindung zur Macht von diesen Kristallen. Ne? Ist und ja in Ordnung. Wenn du, das ja, für die, ähm,
1: wenn du das für die Timeline ab da machst, dann passt ja. das ja auch. Aber gleichzeitig scheinen sie ja das zu ehren, was in der Vergangenheit etabliert war. Und dann finde ich das absolut
0: cool. Ja, denn das ist das, oh. was ich vorhin mit blöd meinte. Aber mhm. sie haben es nicht einfach nur gesagt, das war nicht so. Sie haben es eigentlich in meinen Augen sogar ja, fast gleichwertig cool erzählt aber halt anders. Nur spiritueller. Und das ist auf einer anderen Ebene auch ziemlich cool. Die ja, haben man das, darf sich
1: halt nicht darauf begrenzen, weil ansonsten ja. wird es nur legendär, obwohl wir ja. eigentlich äh, die Records haben. Das heißt, du brauchst immer mal wieder eine Geschichte, in der man auf die Fakten stößt.
0: Ja. Und die Fakten sehen so aus, dass ein Cis den Kyberkristall eines Jedi erbeuten muss als Akolyt. Oder er nimmt seinen eigenen Jedi-Kristall, falls er ein gefallener Jedi ist. Und er muss versuchen, diesen Kristall zu brechen und zu unterwerfen.
1: Wow, okay, jetzt, jetzt höre ich eine krass spirituelle Komponente raus. Ja, genau. Weil die das, ist, das ist ganz klar kein wissenschaftlicher Vorgang. Nein,
0: nein, der ist rein spirituell. Die Lichtschwertkristalle, wie sie früher eigentlich primär genannt wurden, waren auch vorwiegend das Lichtschwertkristalle, die man in mhm. irgendeiner Kristallhöhle erntet und du hast schon eine Verbindung zu dem und du kanalisierst deine Macht dadurch, ne? Aber jetzt im Disney-Lore, in der Disney-Lore, sind die Lebewesen. Im wow. Prinzip. Ne? Also okay. die haben, die, ich will nicht ich will nicht so weit gehen, und um zu sagen, dass die ein Bewusstsein haben, aber durch ihre extrem starke Verbindung zur Macht mutet das schon okay. so an, als hätten die, als hätten die Charakter.
1: Und okay, pass auf. Äh, sind das, sind das ähm, gebundene Seelen? So würde ich es nicht nennen, nein.
0: Okay. Mag sein, aber wenn also Die Idee finde ich schön. Die finde ich sehr schön. Weil mich erinnert das
1: sofort an die fucking Space-Elfen aus 40K, die Aldari. Die mhm. binden Seelen in Kristallen. Und die sind äh, Energie- und Wesensquellen. Das sind, das sind nicht unbedingt rationale Dinge. Das sind keine mhm. äh, Intelligenzen, aber es, sind, es ist Seelenleben. Da ist etwas drin. Da ist etwas Beseeltes, in Anführungszeichen. Wirklich etwas Lebendiges. Ein Ausdruck der Macht quasi, oder?
0: Mich erinnert es ein bisschen an die Seelensteine in Elder Scrolls, die ja auch als magisches Futter im Prinzip gedient haben und als Kanalisierer. Nur, dass wirklich in den Kyberkristallen keine Seelen abgespeichert sind. In Ordnung. Aber ein Kyberkristall hat Gefühle.
1: Ja, so bin ich bei Seele.
0: <lacht> Zumindest mal kann er leiden, das beweisen die, die, die System. Also, nämlich. okay. Ja, sorry, ähm.
1: da, da, kommt jetzt, da kommt jetzt der, der ähm, spirituelle Irm raus, der mhm. sagt: Wenn es leidensfähig ist, dann haben wir da, haben wir es mit einem Seelenleben zu tun. Das ist wie, okay. mit, äh, wie mit einem Rotkehlchen, äh, das man fängt und schlecht behandelt. Das mag vielleicht äh, keine krasse Intelligenz sein, aber es ist ein Seelenleben, das ist leidensfähig. Das ist, ähm, ja. Also, hm. jetzt, jetzt bin ich voll an Bord mit der Seelentheorie, wenn du sagst, okay. dass die Dinger leiden können.
0: Du, damit kann ich leben. Also, ich finde die Idee auch nicht schlecht. Ich wollte nur nicht sagen, das ist so. Aber wir können gerne uns das überlegen. Also, ich finde, das ja, wir passt super ja, rein. Ja, wir
1: dürfen ja spekulieren und äh, ja. philosophisch ist das für mich sinnvoll, wenn wir das äh, für mich auch. so betrachten möchten.
0: Ja. Na gut, dann sprechen wir von, von schon einer beseelten, von einem beseelten Objekt. Ja. Finde ich super. Und die ähm, haben eine starke Verbindung zu ihrem Träger, zu den Jedi. Die suchen sich ja auch aus gegenseitig. Also mal ganz kurz das Ritual runtergebrochen, dem Jedi untergehen, wenn sie nach Ilum gehen. Ilum ist ein mhm. Eisplanet, daran erinnerst du dich vielleicht. Und ja, auf genau. Ilum gibt es mehrere Höhlen, oder ich glaube, es gibt eine Höhle vor allem, die die Jedi zu einem Tempel umgebaut haben. Und da werden die Padawane als im jungen Alter reingeschickt und da drin sollen die ihren Kristall finden. Oder andersrum. Und mhm. das ist so ein richtig schöner Bitch-Move vom Yoda, denn <lacht> das finde ich so geil. Gibt eine Folge in Clone Wars dazu. Übrigens eine also sehenswerte sein, Serie. Auch wenn die. Seien wir ganz
1: ehrlich, Yoda, Yoda ist wohl der äh, nervenaufrührendste, äh, stressigste Lehrer, den man sich also vorstellen kann. Er ist auf jeden Fall ein Troll. Wenn man ja. sich
0: anguckt, wie er Luke trollt im, im Anfang, das ist so genial einfach. So genial. Und das hat er auch in seiner Höhe gemacht. Vielleicht nicht mit der Nummer, ich bin ein altes, gebrechliches, verrücktes Wesen <lacht> und du musst jetzt meinen Bullshit anhören, bevor ich dir helfe. Nee, ähm, der hat die schon so ein bisschen getrollt. Also der schickt diese Padawan in diese Höhle und sagt, und wenn ihr euren Kristall nicht gefunden habt, bis die Sonne untergeht, die Sonne, die den Eingang zu dieser Höhle bescheint, dann wird dieser Eingang einfach zufrieren. Und dann habt ihr halt gelitten.
1: Oh Scheit, okay.
0: Das sagt er den Padawan und schickt die da rein und die kriegen auch schon so richtig Bammel, wenn die ihr nicht gleich finden. Und haben so einen hohen emotionalen Druck, sag ich mal. Was ja. für jede ja schon eine Prüfung ist.
1: Weil ja, das sicher. sollen die du eigentlich nicht Druck haben. Arbeiten. Ja, eben. Weil oft geht es um das Schicksal ganzer Planeten. Da kannst ja. du ja auch nicht irgendwie den Prüfungshebel kriegen.
0: Ja? Mhm. Ganz genau. Und ähm, die Padawane gehen dann da so durch und finden so Stück für Stück ihren Kristall. Aber einer schafft es halt so nicht. Und dann friert diese Höhle zu. ne? Und du denkst dir, oh Mann, oh Mann, und Dramatik und ne. Ja. Und dann lacht Yoda einfach nur und haut das Eis halt weg mit der Macht, sonst sagt es doch nur Eis. Es geht eigentlich mit ist euch. Ist doch
1: nur, ist doch nur Eis. <lacht> seid doch nicht so engstirnig. Ich habe euch Prüfungsparameter auferlegt und ihr habt nicht hinterfragt. Äh, ihr habt nicht, mhm. ihr seid nicht selber auf die Idee gekommen, dass Meister Yoda ähm, Meister Yoda ist nicht derjenige, der euch zu begrenzen hat. Ich bin auch nur ein Typ. Mhm. Ja? Großartig. <lacht> Genial, ja, die Lektion ja. ist super, aber wie er es macht ist so trollig, das ist, ist genial ja, nee, aber, aber auch wenn es emotional <lacht> psychologisch erstmal oder psychisch grausam wirkt mhm. ähm, die Lektion merkst du dir, das bleibt hängen ja. die Lektion also merkst du ich muss du ganz dir. ehrlich sagen, ja die die, ähm, die Kampfsportlehrer, die ich hatte mhm. ähm, die mich verarscht haben oder teilweise auch gekränkt haben, gerade als Jugendlicher ist man schnell zu kränken, weil das mhm. Ego so groß ist, ähm die haben sich bei mir durchgesetzt. D deren Lehren ähm, haben sich in mir manifestiert oder in der Art, wie ich kämpfe. Also, das ist vollkommen klar. Das ist genau, wie er mit Luke umgeht auf, ähm, auf, äh, mhm. ähm, im Dagobar-System. Also,
0: ja, genau. Da, also, geht es,
1: da geht es auch darum, dass der junge Skywalker sein Ego überwindet und mit diesem ja. hutzligen Wesen verhandeln lernt, weil Ganz er will genau. was von ihm.
0: Ganz genau. Ja. Also, der, die Padawaner haben eine ganz enge Verbindung zu ihren Kristallen, nachdem sie auch so einen Horrortrip hinter sich hatten, um die überhaupt zu finden, sag ich mal. Ne? Und oh ja, die, die armen Babys. <lacht> und die Kristalle, die bauen über die Zeit hinweg eine immer engere Verbindung mit ihrem Jedi auf. Und sind auch Alter. irgendwie so ein Stück weit ein Spiegelbild von denen. Ne?
1: Also die, Alter.
0: die gehen richtig ineinander über.
1: Es gibt auch Sorry, das ist ein psy amplifikator Sorry, wenn ich dir nochmal so ins Wort falle, aber das ist wirklich, ja. das ist in, in jedem Universum, Fantasy oder Sci-Fi, in dem es so etwas wie die Macht oder wie den Warp oder wie Magie mhm. gibt, ist es immer dasselbe. Ähm, ja. Das ist ein, das ist ein äh, Magie oder Macht oder psy amplifikator und der ist beseelt und der ist aktiv. Wenn der mit dir eine Beziehung aufbaut, wenn da eine ja. Resonanz ist, da kann mir doch kein Mensch erzählen, dass das Ding nicht auf spirituelle Art und Weise lebendig ist.
0: Es gibt ein schönes Zitat, das sind traditionelle Verse bei der Konstruktion eines Lichtschwertes. Der Kristall ist das Herz der Klinge. Das Herz ist der Kristall eines Jedi. Der Jedi ist der Kristall der Macht. Die Macht ist die Klinge des Herzens. Alles ist miteinander verflochten. Der Kristall, die Klinge, der Jedi. Ihr seid eins. Amen. Amen, genau. Wenn ein ja, Jedi das stirbt... Wirklich also
1: das, das ist religiös, aber ähm, da steckt eine Idee dahinter. Genau. Das ausgedrückt ist.
0: genau. Und wenn ein Jedi stirbt, dann wird der Kristall in seinem Schwert auch zum Tempel gebracht und in der Kyber-Arche. Das ist in der, in der Meditationskammer im Tempel selber angebracht. Also der wird archiviert für alle Zeiten. Ah, verstehe. Also seine Essenz bleibt quasi erhalten und zwar da, wo andere Jedi meditieren.
1: Ha, das sind wir schon wieder bei den fucking Space-Elfen von Fort dk ja. Die haben nämlich Jetzt auch, auch ihren, ihren Seelen-Nexus. Ja, wo genau. all diese Wesenheiten gef gefasst werden. Ja? Okay.
0: Mhm. Und ich erzähle dir diese rührselige Geschichte, was für eine enge Verbindung die Jedi im neuen Kanon mit ihren Kristallen aufnehmen. Nur deshalb, weil die Sis diese Verbindung zerstören. Also die Sith, die äh, überwältigen einen Jedi, klauen ihm seinen Kristall und versuchen diesen Kristall zu brechen. Man spricht auch davon, ihn zum Bluten zu bringen. Und zwar indem sie äh ja?
1: Das ist ein psychisches, seelisches Brechen? Das ist ja. kein physisches Brechen. Nein. Das ist ein spirituelles. Nein. Das ist, das ist eine Seelenfolter. So sieht's aus.
0: Sie ah. speisen diesen Kristall mit allem Hass und aller Wut, die sie in sich haben. Um ihn verrückt werden zu lassen, sozusagen.
1: Krass, das ist, als würdest du ähm, so einen Schulpsychologen nehmen und ihn in die schlimmste Crackhöhle überhaupt einsperren <lacht> mit diesen Leuten. Und, und der, muss, der muss psychisch gesund, muss der wieder zurückkommen.
0: Ja, das schafft er halt. Ansonst,
1: nicht. Ansonsten haben sie ihn
0: gebrochen. Die wollen dem Kristall sagen: Ich zeig dir jetzt, wer jeder Boss in der Geschichte ist und du machst, was ich will.
1: Das ist übrigens die reale Welt und die ist voller Leid und Verrat und Hass und Missgunst und mhm. Und der Kristall, so, oh no, oh, ich, bin, ich bin verdorben worden und oh nee. Ihr habt mich kaputt gefoltert. Ja, passiert. Passiert Wenn Menschen der Kristall ständig
0: wenn der Kristall sich nicht wehren würde.
1: Oh, geil. Okay. Und das ist so. die
0: Stelle, wo ich sage, okay, das ist richtig cool erzählt. Ich erzähle dir mal, wie Vader sein Lichtschwertkristall gekriegt hat, denn wie du weißt, ist sein Lichtschwert ja verloren gegangen.
1: Ja, sicher. Das war auf Mustafa, als er gegrillt wurde, oder? Ganz
0: genau. Ganz genau. Ja. Das heißt, um sich ein neues Lichtschwert zu konstruieren, musste er einen Jedi töten. Mhm. Das hat er auch gemacht und das war ein heftiger Kampf, weil das ein richtig krasser Typ war. Ja. Und es gibt einen Comic dazu, den ich persönlich nicht gelesen habe. Ich habe mir auch nur eine Zusammenfassung davon angeschaut, aber der ist so cool, den muss ich mir irgendwann mal holen. Auf jeden Fall meditiert Vader dann vor diesem Kristall und versucht den mit all seinem Hass und all seinem Leid und allem, was er so erlebt hat. Und das Leid ist tierisch frisch. Seine Frau ist gerade gestorben. Er hat alles verloren, was er hatte. Sein Mentor, sein Bruder, sein Vater hat ihm den Rücken gekehrt ja. Und ihn zum Sterben zurückgelassen.
1: Und also, das Schlimmste, das Schlimmste, er hat den Highground verloren und Sand kratzt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ne? Also alles ist scheiße. Das ist ja. Vader gerade. Es ist alles zum Kotzen und ich werde eigentlich nur noch am Laufen gehalten, weil ich den Imperator hasse. Ja. Das ist eigentlich alles, was er noch hat. Alles und jeden und er, er ist einfach nicht gut drauf, sagen wir es mal so. Und das speist er in diesen Kristall rein. Und der Kristall sagt, stopp. Und dann gibt es einen Zehenwechsel. Und du siehst, wie Also, seine Maske ist ein bisschen zerstört, weil er einen Kampf hatte. Und du mhm. siehst seine Augen. Und die sind erst noch wie diese sis augen die so deformiert sind und gelb und bosartig. ne? Und du Hässliche siehst, wie er die, ja. die Augen aufreißt und die Augen wieder blau werden. Eine ganz mächtige Szene eigentlich. Und er eigentlich checkt, was er gerade gemacht hat. Oh shit. Also er schiebt diesen ganzen Hasma zur Seite und sieht, was habe ich eigentlich angerichtet. Ich habe meinen Orden genozidiert. Ich habe selbst <lacht> noch gemacht. Ich habe selbst Zig Jedi abgeschlachtet. Ja. Ich habe die Galaxis jetzt dem Terror ausgesetzt, der Sith, die ich geschworen habe zu vernichten. Das war meine äh, prophetische Aufgabe, die zu vernichten. Jetzt bin ich selber
1: einer. Ich finde, seine prophetische Aufgabe war, ein Sith zu werden, weil er Balance in die Macht bringen sollte, Ja, ich und schafft zu
0: dem Zeitpunkt aber noch nicht. Ja, ja ich schaff also
1: es und ich bin ein Noob. Yay. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch, du hast Episode 6 verstanden.
1: Yay!
0: Okay. I'm smart. Ähm, also er checkt einfach, ich habe richtig scheiße gebaut und die Frau, die ich geliebt habe, während der ich das alles gemacht habe, die habe ich auch noch umgebracht. Das heißt, er ja. bricht völlig in sich zusammen. Der Kristall feuert ihm seine ganze Wut wieder um die Ohren. Und sagt, guck dir an, was du für eine dumme Bitch bist, was du für einen Scheiß gemacht hast. Und jetzt bring den Scheiß wieder in Ordnung. Ah, oh, okay. Und Vader baut diesen Lichtschwertkristall wieder in das Lichtschwert ein und geht zurück zu seinem Meister. Und der sagt, ob er seine Aufgabe erfüllt hat. Und Vader aktiviert die Klinge und sie ist grün. Oh. Und der Imperator sagt, dann hast du deine Wahl wohl getroffen. Es beginnt oh. ein Kampf und er streckt den Imperator nieder. Szenenwechsel, er macht Obi-Wan aus, ausfindig in der Wüste von Tatooine, kniet vor ihm nieder und bittet um Verzeihung.
1: Das ist nicht wahr, das passiert?
0: Szenenwechsel, er ist wieder in der Meditationskammer vor dem Kristall, der ihm gerade gezeigt hat, was er für eine Möglichkeit hat. Er hat ihm einen oh. Weg nach draußen gezeigt, er hat ihm gezeigt, das kannst du erreichen, du kannst da wieder hinkommen, du kannst noch die Kurve kriegen.
1: Also und es, Vader? Gibt einen, es gibt einen Weg zur Läuterung. Ja, genau. Er hat er... gesagt,
0: du schaffst es da wieder raus. Du kannst das schaffen. Der Kristall spornt ihn richtig an und sagt: Guck, du kannst das erreichen. Wir können den Die Imperator geil. jetzt noch zu Fall bringen. Wir können das Ruder noch reißen. Du kannst deine Bestimmung noch erfüllen.
1: Und Vader ah. sagt, nein. <lacht> okay. Aus Der welcher, sagt, aus welcher Motivation heraus? Ist er einfach zu ähm, verbittert? Ist er einfach oder ist da los? Er glaubt ihm einfach Ach. nicht. Ich glaube, er glaubt ah. einfach auch
0: noch nicht an sich selber. Der Imperator ist so übermächtig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Angst hat. Das wird nicht ja, so genau du, erklärt. Aber weißt
1: du, die, die Fans haben, haben den Darsteller vom ähm, jungen Erwachsenen Anakin Skywalker voll gehasst. Mhm. Weil, weil der einfach so ähm, mühsam und so teenymäßig war und so voll nee und ich leide und keiner versteht mich und ihr seid alle scheiße und gäh gäh gäh. aber ich finde der mm. Typ Hayden Christensen heißt er glaube ich der Schauspieler ja ja ähm, der hat den Job perfekt gemacht ohne Scheiß ja hat er Ge gerade weil er es so gut dargestellt hat ja weißt du? ja und genau ja da passt es für mich wieder das ist wie die Welle von Hass an den Schauspieler von ähm, von dem kleinen Malfoy bei Harry Potter. Das ist auch der coolste Dude überhaupt, aber der hat einfach scheiße gut gespielt. Oder der Schauspieler von Game of Thrones, der den. Oh ja, den
0: Jamie. Nicht Jamie, Quatsch. Nee, Wie heißt er denn? Wir wissen alle, wen wir meinen. Der
1: kleine Inzuchtkönig Bengel Hurensohn. Der einfach. Joffrey, danke schön. Joffrey. Ja, genau. Die Leute haben den auch voll gehatet, weil Menschen halt manchmal nicht Realität von. Ne, Kunst unterscheiden können und ja. der hat die Rolle genäht. Also nur kurz, kurz so dazu. Aus, ja. Das, das, so das muss ich einfach mal mir von der Seele reden.
0: Also ich kann mir viele Gründe vorstellen, warum Vader hier nein gesagt hat. Vielleicht auch, weil er sowieso schon alles verloren hat. Seine Frau ist tot. Wie soll er die, wie soll er die Jedi zurückholen? Das geht alles nicht. Ne? Er hat schon verloren. Ja. Und ja, er wurde halt von Anfang an
1: gewarnt, alter. Hör, hör auf <lacht> mit den mit den Ladies da äh, rumzuschnackseln. Das bringt nichts. Das ist ja, kein, ja. Kein... Ja. Jedenfalls hm. sagt also er nein dreht den Spieß wieder um
0: und leitet seinen Hass und seine Emotionen, seine Frustration und sein, seine Entschlossenheit, die er jetzt gewonnen hat, in den Kristall um, der anfängt zu bluten und rot zu werden. Und okay. danach nichts mehr sagt.
1: Scheiße. Okay, also das ist für dich jetzt, äh, also das ist von dir jetzt ein Beispiel dafür, wie man mhm. so einen Kristall als seinen Träger, als seinen neuen ja. Herrn dominieren kann und ja. seine eigene Seelen Welt sein eigenes Seelenleben dem aufzwingen kann.
0: Und das finde ich auf der einen Seite cool, weil, weil das sehr mega spirituell ist und auf der anderen Seite auch, weil es den Sis stark macht, in dem Zuge, dass er sich absolut sicher ist, was er da tut. Jo. Also es ist richtig ja. cool. Es gibt, es gibt Jedi, dichte äh, Jedi, äh, dunkle Jedi zu dem Zeitpunkt, die auch tatsächlich diesen Schritt nicht gemacht haben, dann, ne? weil ihm das zu viel war.
1: Krass. Also, also die, ich finde
0: super, ich finde super, das ist perfekt erklärt. Ich finde die Erklärung auch irgendwie cooler als die synthetischen Kristalle, auch wenn das noch so genial war mit cis Alchemie und aber die Story finde ich schon echt cool.
1: Du, ich finde beides geil. Ich finde die ja, Idee schon. von den von den ähm, al alchemistisch äh, korrumpierten durch ja. dunkle Blutmagie korrumpierte Kristalle finde ich super. Ja, ja. wenn ich das jetzt mal so aus eigener mhm. ähm ne? Und gleichzeitig die Möglichkeit, technisch gesehen, ähm, oder spirituell gesehen eher gesagt, dass man dass man je die Kristalle korrumpieren kann, finde ich ja. absolut großartig. Also ich finde, das beißt sich auch nicht unbedingt. Nee, überhaupt nicht.
0: Also es kann ja durchaus auch beides passiert sein. Wir jo, wissen ja wir nicht, ob die also. SIS nicht irgendwann angefangen haben, so zu arbeiten. Also für mich kann hm. beides gleichzeitig passieren. Ist jedenfalls eine ja. coole Geschichte und die, jetzt kommen wir wieder auf die weißen Lichtschwerter zurück von Ahsoka Tano. Es ist möglich, diese Kristalle wieder zu reinigen.
1: Ja, genau. Das hat mich am Anfang unserer Unterhaltung tatsächlich ein bisschen gefuchst, dass wir das noch nicht besprochen ja. hatten. Jetzt ist der Zeitpunkt. Also man und jetzt kann, erzählen
0: wir das. Du kannst den ja. Schmerz und das Leid aus diesen Kristallen wieder entfernen. Die sind wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens traumatisiert, sag ich mal. Deswegen aber sind
1: sie weiß und nicht mehr Farben. Ja,
0: ja genau. Die Was nicht heißt, dass sie, dass sie keine Power mehr haben oder so, aber Sie haben ihren Glanz verloren so, ne?
1: Die haben was erlebt. <lacht> Sagen wir mal so. Ja, ich ganz ehrlich, wenn du diesen Ritt gemacht hast, wenn mhm. du ähm, wenn du äh, funktional stabil happy warst, so mhm. als Kristall und dann auf einmal gehst du wirklich durch die Hölle. Ja? ja? Emotional, psychisch, etc. Und siehst das Dunkelste und Niederste und Niederträchtigste im Menschen ja. und in, in der Galaxie selbst und im Universum. Und dann wirst du davon wieder ähm, erhoben mhm. und siehst das ganze Framework. Ja. Weil du natürlich alles gesehen hast. Dann bist du nicht mehr grün oder, oder ähm, blau oder äh, <lacht> Mace Windu lila. Dann, dann bist du aber ja. auch nicht mehr rot. Du bist dann weiß. Du bist so ich stelle mir die super mächtig vor, tatsächlich, mhm. weil du ähm, losgelöst bist. Wahrscheinlich sind die mhm. einfach super zen. Ich hätte es gerne in der Lore, vielleicht kannst du mich da aufklären, dass diese weißen Kristalle nur für die ausgeglichensten Dudes und Dudettes da sind, die selbst dem Kult der Jedi nicht so viel abgewinnen können, weil sie einfach mit, von ihrer Philosophie her drüberstehen. Mhm. Das fände ich cool. So Tano, die hat den
0: Orden nämlich verlassen. Haha! <lacht>
1: Bullseye!
0: Mann, du hast voll ins Schwarze getroffen. Die hat den ja, Orden what? verlassen. Weil der Orden uh -huh. nicht voll hinter ihr stand. Er hat gesagt: Wisst ihr was, dann könnt ihr euch gerade mal ins Knie ficken. Ähm, ich mache jetzt meinen eigenen Scheiß und ich bin kein Jedi.
1: Ich stehe über eurem komischen ja. äh, Yin Yang. Ich bin weder Demokrat noch Republikaner, ich bin weder NSU noch Antifa, ihr könnt mich alle mal am Schneuzer lecken. Ich habe jetzt hier was. Ich habe das große Bild.
0: <lacht> und nur um jetzt mal eins klarzustellen: Sokatano ist kein grauer Jedi. Graue Jedi sind angeblich so ein Zwischending, das sich Fans schon seit Millionen von Jahren wünschen. Die aber noch nie irgendwo richtig aufgetaucht ist. Sokatano ist auch keiner. Die Sokatano, die hat den Kult aufgegeben und die Ethik behalten. Die ist ganz klar auf der hellen Seite der Macht.
1: Ja, aber halt eben.
0: Ähm Steht drüber. Also, ja, genau. wie gesagt. Die hat den ich, Kult ich, und das Dogma dahinter abgegeben.
1: Ja. Die ist ich, kein Lady. Ich, ich, ich war zum Beispiel als als Jugendlicher ähm, ideologisch sehr gefestigt als ähm, äh, sozialistischer Demokrat. Davon habe ich mich äh, entfernt. Ich bin jetzt 35. Ich habe äh, andere Sachen äh, erlebt und gelernt und gemacht und überhaupt. Hab jetzt keinen Sith-Ruck äh, äh, in die andere Seite erlebt oder so, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja. Ähm, wobei was wo ist, ne, das sei dahingestellt. Wie gesagt, ich äh, habe jetzt aber festgestellt, ich passe nicht in das politische Spektrum. Mhm. Ich glaube an Arbeiteremanzipation, aber es gibt auch so ein paar äh, konservative äh, Lehren oder Weisheiten, die ich durchaus für sinnvoll achte für eine Gesellschaft. Und ich passe einfach nicht mehr in dieses polarisierte Ding rein. Und so stelle ich mir das vor mit ihr. So sie hat immer auch. noch, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie möchte Gerechtigkeit für die Menschen, sie möchte eine funktionierende Gesellschaft, sie möchte ähm, Leid mindern, sie möchte, dass die Leute, ähm, alle Völker miteinander so fair wie möglich umgehen, etc. Aber sie geht nicht mehr der Ideologie nach.
0: Ja. Und da, okay. da sprichst du eigentlich was ganz Wichtiges an. Zwar politisch, aber es passt trotzdem. Denn Ahsoka Tano hat in den Clone Wars auch tatsächlich sich in der einen oder anderen Folge mit Separatisten ganz normal unterhalten können. Und man versucht, mhm. deren Beweggründe überhaupt rauszukriegen, warum die der Republik den Rücken kehren. Ja. Also, cooler Charakter, definitiv Spotlight. Da gibt es auch ein Buch zu, das mega cool ist und zum neuen Kanon gehört. Irgendwann machen wir das mal.
1: Boah, Entschuldigung. Ja, Alter, wir stehen am Anfang unserer Erfahrung. Für ernsthaft. Das? Hat man das gerade gehört? <lacht> das hat keiner gehört, oder? Leute, ich, ich bin hier in meiner Gehört.
0: Werkstatt, wir machen hier jetzt keinen, wir machen hier jetzt keinen Schnitt, ähm, nein, der nein, der, der Kompressor ist gerade angesprochen, völlig aus dem Nix, was, von, was geht an der Airbrush nicht? oder was, nicht von meiner Airbrush, von meiner Spritzpistole,
1: egal, oh fuck, wir machen jetzt ja, keinen also, Schnitt, äh, das bleibt alles äh, drin, das ja, ist real, live, live, Eindruck von der <lacht> Kryos-Schmiede, ja? genau, ja. liebe Star Wars und, 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 äh, liebe <lacht> Cosplay-Fans, <lacht>
0: Warum geht der an? Der ist anscheinend undicht. Egal, zurück. Also Esoka Tano, mega coole Geschichte. Machen wir eine Spotlight-Episode. Keine Frage, wenn eine langt. Also, glaube ich, auch einer der beliebtesten Charaktere inzwischen.
1: Ich Hat glaub, aber mit Lichtschwertern nicht viel zu tun. Wenn die Episode äh, released wird, dann ähm, nennen die bitte nicht nur einfach Lichtschwerter oder Geschichte der Lichtschwerter. Bitte nennen die Lichtschwerter und einen Haufen anderes Zeug. <lacht>
0: Ja, wir sind schon mega abgedriftet. Das ist richtig.
1: Lichtschwerter und überhaupt.
0: Mhm. <lacht> wir überlegen uns dann was im Nachhinein.
1: Ja, easy. Hey, nee. wir haben die erste Folge, wir reden frei. Ja, Das ja. ist der Pilot. Der darf ein bisschen länger gehen, der darf auch äh, ausschweifen. Mhm. Die Zuhörer lernen uns kennen. Ja, da darf Wo man gerne aus? dreimal reinhören, bis man die ganze Sache erfahren genau. hat. Das ist auch kein Problem.
0: Genau. Gehen wir mal zurück zu den Ritualen, die mit Lichtschwertern ähm, zusammenhängen. Also wir haben ja jetzt eben dieses... Ähm, neue Sis-Ritual quasi besprochen, dass die einen Küberkristall korrumpieren müssen. Und ähm, bei den Jedi, ich glaube, sowas ähnliches gibt es auch bei den Sis. Ähm, es gibt einen Ritterschlag. Okay. Also du kriegst tatsächlich, wenn du zum Ritter geschlagen wirst, ähnlich wie es die Queen macht, mit der Klinge auf die Schultern getippt. Wahrscheinlich tippt man nicht wirklich. Es wird eher angedeutet.
1: Oh, ich kenne ja, das stimmt. aber noch als Kinky-Ritual vorstellen, <lacht> dass du da noch deine Narben kriegst oder so.
0: Ja, schön für die Studentenverbindung. <lacht> ähm, ja, doch, die Sis machen das auch. Da gibt es eine Geschichte im Extended Universe, wo Vader das bei einem seiner Schüler macht. Ja. Bei den Jedi gehört auch das Abtrennen des Padawan-Zopfes durch das Lichtschwert dazu. Mega cool. Ja, coolie. chillig. Auch ja, immer auch nett. ja.
1: Auch ist ganz nett, aber jo.
0: Ich stelle mir mal vor, wie die Haare einfach komplett Flamme fangen. <lacht>
1: Jo, wenn, du, also, hm. wenn du super fettige Haare hast, hast du danach eine Glatze, ja.
0: <lacht> Gut, also so viel zum, mal zu den Ritualen. Ähm, es gibt ein paar Materialien, die gegen Lichtschwerter echt resistent sind. Das bekannteste inzwischen, das war es früher nicht, ist Beska. Beska Beska, unser geiles Beska Und zwar übrigens ja. nur, wenn du weißt, wie. Das Stimmt, Imperium... Es ist
1: nicht das Material selbst. Es muss von einem... Ähm äh, Schmiedemeister ausgelernten super ja. duper mega Mandalorianer Schmied muss das bearbeitet werden.
0: Und die teilen ihr Geheimnis nicht. Und da hat das Imperium nicht die Rechnung mit der Sturheit der Mandalorianer gemacht.
1: So sexy, ey. So cool. Die waren,
0: die waren einfach äh, scharf auf das Beskar und haben Mandalor in den letzten Zügen der Klonkriege übrigens in die Republik eingegliedert und später dann ins Imperium. Mega cleverer Schachzug. Ja, sicher. Weil die haben die ganze Zeit ihre Neutralität bewahrt. Die haben gesagt, ah, wir sind Pazifisten zu dem Zeitpunkt. Kommen wir in der Mando-Folge zu, ne? Ja. Aber ja. das Imperium hat es nicht geschafft, die zu integrieren, komplett, und musste den Planeten am Ende plätten. Und um an das Eisen überhaupt dranzukommen. Und dann haben sie festgestellt, dass sie mit dem Eisen überhaupt nichts anfangen können, weil die das nicht so schmieden können wie die Mandos. Und die teilen ihre Geheimnisse nicht.
1: Ja klar, die sind <lacht> aktuell ein mega zerstreutes Volk. Ähm, ja. Die haben keinen Planeten mehr, die haben nur noch ihre Sekten, ihre ähm Diversen Konfessionen, aber auch halt eben ihren allgemeinen Zusammenhalt und ja. Verschwiegenheit, was ihre ja. Kulturgeheimnisse betrifft, ja.
0: Neben Beska gibt es aber noch ein paar andere Metalle oder Metalllegierungen, die geeignet sind gegen, äh, gegen Lichtschwerter. Und das ist zum Beispiel die Legierung Neuranium, die auch häufig zum Bau von Lichtschwertern verwendet wird. Es macht natürlich Sinn, einen Lichtschwert aus einem Material zu bauen, ähm, das gegen Lichtschwerter resistent ist. Sonst wird dir dein Griff ja entweder von deiner eigenen Klinge oder von der vom Gegner ratzfatz einfach ruiniert.
1: Ja, die Logik erschlägt uns gerade mit einem riesigen Holzhammer.
0: Eben. Dennoch sind nicht alle Lichtschwerter aus Neuranium. Es ist nur eine sehr häufig verwendete Legierung.
1: Mhm.
0: Eine Legierung, die habe ich vorhin schon erwähnt, und das ist Kortosis. Die Klingen früher in der Alten Republik waren häufig damit überzogen, weil die dann Lichtschwerter gehalten haben. Okay. Im neuen Kanon hat sich was verändert. Und zwar was richtig bedrohliches für die Jedi. Da gibt es auch wieder Kortosis. Und Kortosis hat neben der Eigenschaft, immun gegen Lichtschwerter zu sein, auch noch die Eigenschaft, ein Lichtschwert kurz zu schließen. Oh, das heißt, fuck. du berührst das Material und die Klingel schließt kurz und du kannst sie nicht sofort wieder aktivieren.
1: Finde ich aber technisch interessant, weil wir schon festgestellt haben, dass es im Grunde ein Energiekreislauf ist, ein geschlossener. Mhm.
0: Und, und äh, da kann ich du. mir
1: gut vorstellen. Genau, du gehst hin und schließt das Ding tatsächlich wortwörtlich kurz.
0: Genau. Und Krass. da gibt es eine Geschichte in der Thrawn-Trilogie, während den Klonkriegen, wo die Separatisten versuchen, Kampfdruiden aus dem Material herzustellen. Nein, wie kann's geil. Kannst dir
1: vorstellen, das ist ein großes Problem für die Jedi. Ja, stell dir vor, du gehst ja jetzt so in das Bataillon von Kampfdruiden rein und versuchst, sie geil abzuschnetzeln, wie in Episode 1, und schon beim ersten Kontakt macht es Zap. Und dann war's das. Ne? Dann geht das Ding nicht mehr.
0: Ja. und du denkst dir, was, was ist jetzt eigentlich gerade los? Ne? Also, das wäre ein großes Problem geworden und die haben es auch irgendwie geschafft, diese Fabrik stillzulegen. Aber interessante Wendung, was Cortosis angeht, also das ist eine Bedrohung. Die wird bestimmt noch mal eine Rolle spielen.
1: Hm, bin ich mir sicher, ja.
0: Dann gibt es noch ein paar andere Metalllegierungen. Ich werde sie nicht alle, alle aufzählen, aber nur mal namhaft erwähnt, die eine oder andere. Das ist Frick. Zu der habe ich ja. jetzt keine lange Geschichte. Songstil. Das ist ein Metall, das ultra wertvoll ist, weil es extrem selten ist. Dann gibt es noch das Material, das habe ich nur aufgelistet, weil der Name so genial ist. Ultrachrom.
1: Ultrachrom.
0: Das ist aus der Zeit der großen CIS-Kriege. Also die, mhm. wo wir anfangs drüber gesprochen haben. Ja. Es gibt auch die Haut einiger Aliens. Die sind in der Regel nicht zu den Intelligenten zählend, die ebenfalls Lichtschwerter abwehren kann. Wie zum oh. Beispiel die Haut des Zillow-Beasts. Das kommt das in Clone Wars wo? vor. Das Zillow-Beast, zur Zeit von den Klonkriegen gibt es, glaube ich, nur noch ein Exemplar. Ich schicke dir mal ein Bild. Das Boah, dann sind die ja super irrelevant. Schon. Die Sis haben, oder was heißt die Sis? Äh, Darth Sidious hat versucht, die zu klonen. Hat aber nicht geklappt. Ah. Ja, mhm. kann ich mir also, vorstellen. Ich habe dir gerade mal ein Bild reingestellt, oder zwei Bilder. Das Ding Ey, sieht aus
1: wie ohne Zahn auf Steroiden. Ohne Zahn auf Steroiden äh, in riesig ja. Braun äh, vermischt mit den Käferdudes von Gothic.
0: Mhm. Also die ja. machen keinen Spaß, die Biester. Nee, Ist das, eigentlich nicht bosartig, aber ich würde es in Ruhe lassen.
1: Ja, du willst dem ja wirklich wortwörtlich ans Leder.
0: Ja, genau. Und der das sieht war so aus, Leder als hätte er keinen Bock
1: drauf. Ja, genau.
0: Nee. <lacht> Dann ähm, Jedwede Form von Waffe, die irgendwie ein Energiefeld entwickelt. Also Energiewaffen in dem Sinne. Wie zum Beispiel diese, diese Schockwaffen von den Magnuswächtern von Grievous, die diese purpurnen Blitze haben. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Episode 3, ne? Diese ja. Energiewaffen. Oder wenn du jetzt an Episode 7 wieder denkst, dieser eine Sturmtruppler mit dieser Anti-Riot-Waffe, diesem richtig oh. Knüppel. Und ja. äh, der dann gegen Finn vorgeht, ne? Ja, Ich meine, der, der schmettert im Prinzip mit einem Hammer auf ein Schwert ein. hast halt keine Chance, wenn der trifft.
1: Ja, sicher. Also, hm. <lacht>
0: also Energiewaffen haben das drauf. Und ähm, jetzt wieder was aus den Reihen der Sith. Orbalisken. Das sind parasitäre ähm, Käfer im Prinzip, die ein bisschen aussehen wie Kellerasseln. Darth mhm. Bane. Ähm, der ist ein Vorzeigebild davon, über den machen wir eine Spotlight-Folge, da gehen wir näher auf die ein. Deren Panzer ist definitiv auch immun gegen Lichtschwerter, aber das hat einen Preis. Über den reden wir in der entsprechenden Folge.
1: Das ist wie so ein Chitin-Panzer aus Morrowind, Elder Scrolls.
0: Ja, aber zusätzlich macht der echt keinen Spaß. Mhm. Du kannst ihn nämlich auch nicht ausziehen. Aber dazu, wie gesagt, mehr in der entsprechenden Folge.
1: Oh, scheiße. Ja, okay. <lacht> Ähm, machtgetränkte Darf, Waffen auf. Also Darf Crate diese... soll das sein, angeblich. Load Live. Darf Crate?
0: Nein, 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 nein. Ich meine, Bane, guck nochmal richtig live. Also, krieg deine <lacht> Sith Lords in den Griff.
1: Ja, krieg mal deine Sith Lords in den Griff, ey. Ist ja unglaublich.
0: <lacht> das ist Bane. Das ist ganz charakteristisch Bane. Der ist sogar in Clone Wars so also aufgetreten.
1: Ja, das wusste sogar ich. Äh. <lacht>
0: <lacht> Dann natürlich die machtinfundierten Waffen, von denen wir gesprochen haben. Ich erinnere an diesen Stock. <lacht> Auch der, wenn der entsprechend präpariert wurde und mit Macht gespeist wurde, ist dagegen Find ich resistent. Finde
1: geil, weil in, in der Fantasy ist es einfache, ähm, nicht Metallwaffen magisch zu beeinflussen. Mhm. Und, es erinnert ähm, mich
0: aber auch so ein bisschen an Samurai-Filme, wenn du, wenn, wenn du diesen Jüngling-Samurai hast und dann kommt da so ein alter Meister, der hebt einfach einen Stock auf und macht den platt.
1: Alter, ich musste vorhin, ähm, als wir über Yoda gesprochen haben, wieder an Rafiki vom König der Löwen denken, mhm. der einfach mhm. Der einfach den Thronfolger Bitch mit seinem coolen ähm, Kürbisstock. Ja. Weißt du, das, das, sind, das sind die <lacht> alten, weisen, hutzligen Dudes, ja. die, die Den kannst Sensor du halt ist. einfach nicht,
0: nichts, ne? Also, das ja, ist so. also.
1: Das von, nee, du musst dich von denen demütigen lassen, damit du demut ja. lernst, damit dein Ego ja. einfach. Ah, das runtergeht. schön gesagt, ja. Ja.
0: Dann natürlich sis äh, alchemie ganz großes Ding, da kannst du alles Mögliche so bearbeiten, dass das das was klar. aushält.
1: Ja, und eine Sache,
0: interessant, die wusste ich vorher tatsächlich auch nicht. Es gibt ein Stoffgewebe, Armor Weave genannt. Ich habe nicht gefunden, wie das auf Deutsch heißt. Das ist Kleidung. Das nach
1: Rüstgewebe.
0: Ja, so ein bisschen wie Kevlar. Mhm. Das ist Kleidung, die einen limitierten Schutz gegen Lichtschwerter und vor allem aber gegen Blaster hat. Der ah, Schutz cool. ist wirklich limitiert. Also einen mhm. Full Blow, einen Strike mit einem Lichtschwert, den hält das nicht auf. Aber so einen Streifschuss oder so eine Berührung, das hält das schon ja. aus. Ja, und wir wie? haben
1: natürlich kugelsichere Westen. Da kriegst ja, du, genau. wenn du mit äh, einem 9mm-Kaliber in, in, in mhm. äh, Vollautomatik durch eine MP5 oder so da drauf haust. Ja. Du hast eine ne krasse Mannstoppwirkung, so oder so. Du ja. äh, bist total äh, kampfunfähig, weil deine ja. Rippen teilweise gebrochen sind, beziehungsweise du hast zumindest blaue Flecken mhm. und so, aber du, du lebst. Und genau. wenn jemand dann mit einem Vollmantelgeschoss aus einer AK-47 aus nächster Nähe drauf holst, dann geht das durch.
0: Ja, ganz ja. genau. Also,
1: wir haben kugelsichere Westen in Anführungszeichen, aber bedingt, ne? Körperpanzer.
0: Der Live hat dir gerade ein Bild von Sam Wessel oder Weasel? Wessel? nee Wessel. Sam Wessel geschickt. Die siehst du in Episode 2 auch.
1: Mhm.
0: Und die trägt einen Anzug aus diesem Material. Hat sie aber auch nicht davor bewahrt, dass ihr die Hand abgehackt wird. Also, wie gesagt, bedingter Schutz.
1: Die, ja, Fluganzü
0: die Fluganzüge der Mandalorianer sind auch aus diesem Material.
1: Ah, interessant. Okay.
0: Was für mich einer der Gründe ist, sorry, wenn ich dich jetzt spoiler, ähm, mhm. dass Mando sich nicht selbst sein Bein absäbelt, als er abrutscht <lacht> mit dem Dunkelschwert. Okay. Okay. Passiert im Book of Boba Fett. Musst du dir angucken. Ist keine plotrelevante Info, glaube ich, aber
1: ich muss es mir reinziehen, definitiv. Wieder, ja. so,
0: ein, wieder so ein netter Wink, ne? Ich glaube, wenn der keinen Anzug aus Amor getragen hätte, der hätte er sich selbst sein Bein abgeschnitten. Okay. Also so viel zu mal, mal zu, den, zu den Resistenzen. Es gibt noch ein paar mehr, die aber so irrelevant sind, dass wir die jetzt gar nicht ansprechen. Ja. Yeah. Ich möchte noch über zwei Sachen sprechen. Oha. Vielleicht auch drei. <lacht> Erstes <lacht> mal, warum verwenden Lady eigentlich Lichtschwerter? Die machen das ja nicht, weil es cool ist.
1: Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Jedi dazu prädestiniert ist, solch eine Waffe zu tragen, weil er die Macht nutzt, mhm. um die ähm, intuitiven Handlungen seiner Gegner ähm, mehr oder weniger vorauszusehen, beziehungsweise selber so coole, chillige, meditative Reflexe zu haben, dass er wirklich äh, einen Vorteil davon hat. Er kann mhm. äh, äh, ähm, Blasterschüsse reflektieren weil er in einem ganz anderen Bewusstseinszustand ist mhm. und weil er ähm, telepathisch die Absichten seiner direkten bedrohenden Gegner mehr oder weniger wahrnehmen kann. Deswegen ist auch Anakin Skywalker in Episode 1 so ein fucking guter Podracer, weil Jedi einfach ähm, eine Art Klarsicht haben, eine Art mhm. Hellsicht.
0: Also, weil sie es können. <lacht>
1: ja, weil sie es können, ist die Kurzversion. Danke, Kryos. <lacht>
0: ja, also Anakin Skywalker hat seinem Meister Obi-Wan mal die Frage gestellt, hey, ähm, -Kristalle verstärken Energie. Klar, das Lichtschwert ist elegant und es ist stark und mächtig und nur wir können das führen, ne? aber die ja, Mandalorianer
1: beweisen, dass man mit einem richtigen ähm, martialischen Mindset und der korrekten Ausrüstung und der richtigen Kultur eben genauso stark, wenn nicht sogar stärker sein kann.
0: Genau, und er sagt auch, hey, ich, ich bin ja auch technisch nicht so unbegabt, ich habe ich hab so ein paar Ideen und ich könnte bestimmt auch Bomben aus Küber bauen und Blaster und warum haben wir das nicht? Und dann unterbricht den Obi-Wan und sagt folgendes, das habe ich jetzt übersetzt, wir wollen nicht mächtig sein, wir wollen uns gegen die Dunkelheit erheben, unsere Werkzeuge spiegeln dieses Ziel wider, besonders unsere gewählte Waffe. Wir tragen alle dieselbe mit geringfügigen Variationen. Das Lichtschwert. Tatsächlich mhm. wurde das versucht. Es gibt ein paar solcher Waffen in den versiegelten Archiven. Aber jeder kann einen Blaster abfeuern. Nur sehr wenige können ein Lichtschwert sicher und geschickt führen. Jeder in der Galaxie weiß, dass das stimmt. Wir wollen, dass unsere Gegner wissen, dass wir eine Waffe benutzen, die Absicht erfordert. Training, Präzision, und Auswahl. Das Lichtschwert symbolisiert die Sorgfalt, mit der wir unsere Gaben durch die Wacht nähern und die Sorgfalt, mit der wir sie einsetzen. Es erinnert andere daran, dass wir zwar mehr könnten, es aber ganz bewusst nicht machen. Nimm es, mein Padawan. Wir wählen eine Waffe mit Einschränkungen, mit Schwierigkeiten. Du kannst ein Lichtschwert nicht benutzen, um eine Stadt oder einen Planeten zu zerstören. Jeder Tod oder jede Verletzung, die es zufügt, muss präzise ausgewählt werden. Das Lichtschwert sagt der Galaxie, dass die Jedi keine, keine Zerstörer sind. Wir sind Beschützer.
1: Hm. Ja, das, das klingt wie ein Ritter zur Zeit der Armbrust. Mhm. Also, so würde ich auch argumentieren. Nein, Leute, lasst uns, lasst uns mit Schwerten kämpfen, das ist viel cooler. Genau, Nein, <lacht> im Prinzip also, schon. Aber es steckt nee, ja auch schon eine ich, Botschaft ich, hinter. Ne? Ich verstehe ich verstehe die Philosophie dahinter. Und ich finde, Obi-Wan hat es an dem Punkt sehr, sehr schön ausgedrückt, tatsächlich. Ja. Finde ich auch. Ja, ne, dem es ist, es ist wichtig, wichtig ich, zuzufügen.
0: Es ist wichtig, dass es, es sind keine Waffen der Massenvernichtung. Nein. Es sind
1: keine Waffen der Aggression. Es sind es Waffen soll, der Defensive.
0: Es soll sehr schnell neutralisieren können. Und es soll auch sehr hm. schnell töten können. Und zwar ohne Leid zuzufügen. So ein Blasterschuss, wenn du den abkriegst, du bist ja nicht direkt tot. Du leidest erstmal mal Höllenqual.
1: Ja, das ist ja vergleichbar mit, mit äh, einer Projektilwaffe von uns heutzutage.
0: Eben, du bist ja nicht einfach tot und fällst um, Ne, du hast erstmal echt noch keinen Spaß.
1: Ja, du kriegst so einen Schuss in die Leber-Nieren-Gegend, Alter, es ja. werden äh, Kernnerven ja. getroffen und dann geht's auf einmal ab und dann bist du fett am Leiden.
0: Und die Jedi sagen, wenn wir töten müssen, dann töten wir so, dass es richtig schnell geht.
1: Wenn ich einen Stich von einem Lichtschwert von einem Jedi in dieselbe Gegend kriege, dann ist es alles verödet und ich bin dann halt relativ schnell raus. Genau.
0: Und eine mhm. ganz wichtige Sache noch, es soll dem Gegner, wenn du es aktivierst, die Chance geben, einfach aufzugeben.
1: Ja, genau. Und es passiert ja auch öfter. Ja. Also wenn, wenn schon mal ein Jedi ein Lichtschwert zieht, dann passiert es ja auch öfter, dass Leute einfach wegrennen.
0: Ja, eben. Ja, die sagen, okay. Und,
1: okay. Ja. Ja, ja, ich Und das ist wichtig. Es bleiben.
0: Ja. Und ganz wichtig noch, es gibt einfach keine Kollateralschäden.
1: Richtig, ja. Die hast du also mit einer Klinge einfach nicht. Nee, ist nicht. Also nicht als Jedi. Du, ähm, ja. Es ist, wird ja genau beschrieben. Präzise Arbeiten, es gibt genau. keine nicht gewollten, nicht ähm, ähm, moralisch äh, abgerechneten oder oder ähm, kalkulierten Tode oder so. Ja? Es ist alles Absicht. Und das ist auch, auch der Punkt,
0: das ist ein schöne, schönes Beispiel vielleicht mit dem Todesstern, der ja mehr oder weniger auf einer sehr ähnlichen Technologie basiert. Da hocken ein paar Leute da und die drücken auf den Knopf und dann ist der Planet weg. Das, ja, ist, gut, das ist ja. Das sorry, ist aber
1: auch. Star Wars wurde in der Zeit des Kalten Kriegs geschrieben. Ja. Vergiss das nicht. Also, ja, das ist eine direkte Allegorie auf Atomwaffen. Ganz genau. Exakt. Und das
0: ist was anderes. Du wirfst so ein Ding ab und dann passiert was, als wenn du hingehst und jeden einzelnen
1: erschießt. Exakt. Und äh, ich meine, wir beide haben ja auch über Jahre ein Hobby geteilt, nämlich. Äh, den frühmittelalterlichen Schwertkampf Genau. beziehungsweise du hast ja mit der Langax rumgemacht und so ne und da gibt's noch Speere und so bei uns, aber im Kern mhm. bei dem Sport, da steht man sich gegenüber und begegnet einander und da versuchen wir so ein bisschen halt äh, ja, den Sport zu nutzen, um mhm. ein Gefühl dafür zu kriegen, wie war denn Kriegführung damals überhaupt im Ansatz und ja. das ist eine, ein völlig anderer Schnack wie die alten Griechen oder die Römer und Germanen oder eben äh, die Ritter und, und die äh, Mameluken und Co. gekämpft haben, mhm. ist ja ganz klar, dass es das ein völlig anderer Modus ist, als äh, auf den Knopf zu drücken oder gar mit dem Joystick eine Drohne zu führen. Richtig. Ganz
0: genau. Ganz
1: genau. Und da ist der, der Punkt der Jedi-Ritter in dem Universum da, das hochtechnisiert ist, ähm, Leute reisen durch die Sterne, durch die Galaxie. Mhm. Und ähm, da gibt's Dudes mit Schwertern. ja, Da gibt's Ritter. Ja, da gibt's da gibt's Kämpfermönche, das ist geil. Und die sagen, wenn ich was mache, dann mache ich selbst. Exakt. Und das ist die Botschaft
0: dahinter. Und die finde ich stark. Die Super. gefällt mir auch richtig gut. Ja. Ja, Junge. Lichtschwert Varianten, der nächste Punkt. Wir haben es fast geschafft. Der Ritt ist fast zu Ende. Die Doppellichtschwerter, die kennst du ja schon.
1: Ja. Darst mal. Ähm. Ja, auf, auf, auf der großen Leinwand war Darth Maul ähm, mhm. im Grunde die Premiere dafür, ja.
0: Andere Beispiele sind Exa Kuhn, der hatte das allererste gebaut. Übrigens eine mhm. Ingenieursmeisterleistung zu dieser Zeit. Da sind Lichtschwerter ohne Powerpack gerade erst äh, aufgetreten. Er hat das schon geschafft, das Ding zu verdoppeln einfach.
1: Also, also gerade so. als die Kabellosen auftraten, hat der ja. schon das Doppelding. Der hat es
0: einfach auf die Spitze getrieben.
1: Ja, aber was ist daran so schwierig? Also äh, ich als sag, ich? dann nimm, nimmst du zwei Lichtschwerter, klebst sie aneinander und fertig, Alter.
0: Mhm. Kannst du fertig machen. Ist ja.
1: also,
0: dennoch musst du, musst du vier Kristalle organisieren, die aufeinander abgestimmt sind.
1: Also du kannst dich einfach zwei Lichtschwerter nehmen und die aneinander kleben? Kannst du schon machen. <lacht> also.
0: <lacht> Würdige das doch einfach mal, wie krass das ist. Aber ja, es gibt okay, auch Auseinanderbaubare variante ja, es
1: ist, es Dennoch müssen die, die, die Kristalle irgendwie ja.
0: abgestimmt sein aufeinander.
1: Weil, seien wir ganz ehrlich, äh, an einem Punkt bekommt der Typ das ja durchgesäbelt und kämpft dann mit der einen Hälfte. Ist richtig, ja. Ja, also, wo ist das scheiß Problem? Sorry, da kommt bei mir das Handwerkerhirn <lacht> einfach durch.
0: Du hast ähm, natürlich schon recht. Das ja, hat ich hab's mich super gesagt, Ehrlich gesagt hat mich das auch schon immer gestört. Ich will's jetzt gar nicht schützen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Leute, klebt die Dinge aneinander. Das passiert sogar in der Lore immer wieder mal. Cal Kest ist zum Beispiel einer aus dem Disney-Lore, der ein überlebender Padawan aus den Klonkriegen, der baut sich später auch wieder ein Lichtschwert und kann das dann sogar auseinandernehmen während dem Kämpfen und seinen Stil wechseln währenddessen. Mega ja. cool. Wo ist das Problem? Eben. Es gibt von den Doppellichtschwertern auch ein paar Varianten. Eine davon, die hat äh, eine dunkle Vision von Ray, da ist so ein Scharnier drin und dann klappt das auseinander und dann ist das Ding lang. Es, es sieht einfach bescheuert aus. Es tut mir leid, aber ich stelle es mir schon am Griff, am, am, am Gürtel ein bisschen praktischer vor, weil die Doppellichtschwerter schon sehr lang sind. Aber ja. die Idee, dann, Scharnier reinzuhauen, ist mir irgendwie,
1: irgendwie fremd. Nee, ähm, das ist so wie mit den Nunchucks. Da nimmst du einfach einen Stock, der gut ist und funktioniert. Und machst einen schlechter, indem du eine Kette zwischen reinhaust. Mhm. Und dann hast du zwei schwer kontrollierbare Stöcke. so was, was Dümmeres ist mir noch nie vorgekommen. <lacht> äh, also ne, ernsthaft.
0: Ja, aber wir sind schon wieder im Bashing der Sequels. Ähm, machen wir mal weiter. Doppellichtschwerter sind, denke ich, ziemlich selbsterklärend. Das war ein ikonischer Moment, als Maul sein zweites, seine zweite Klinge aktiviert hat.
1: Ich werde mich meinen Lebtag dran erinnern. Oh ja. Ich war sechs Jahre alt, glaube ich. Oder die Szene, acht? Alter.
0: Ja. Ich bin mir ja. gerade nicht sicher. Sieben, aber acht das waren wir in der Zeit. War, das, war, das war eine der ersten Sachen, die ich überhaupt in dem Kino gesehen habe. Das war eine Vorführung. Ähm, in einer, in einer großen Halle extra für die Kiddies, weil der Film gerade frisch rauskam. Mhm. Und ich bin durch meinen Vater so gehypt gewesen, was Star Wars anging. Ja. Ich bin da ja in der Muttermilch mit aufgewachsen, im Prinzip. Ich ja, ich mich, auch. Ich kann mich an gar keine Zeit ohne das erinnern.
1: Boah, live war in der Mitternachtspremiere. Huh, Gangster. Boah,
0: live. Du warst halt auch schon echt alt, gell? <lacht> du durftest schon bis Mitternacht.
1: Der war bestimmt zehn oder so. Ey.
0: <lacht> der durfte schon bis Mitternacht wach bleiben. Krass. Ja. Krasser Typ, ey. Ja, ich erinnere mich noch an die Szene und ich so, oh, was geht eigentlich ab? Ja. <lacht> als es als ist noch kein Mensch auf der Welt auf diese Idee gekommen, so nach dem Motto. Nee, mir hat
1: so, so brutal der Helm gedreht. Also meine Kumpels ja. und ich, wir haben dann damals äh, mit langen und kürzeren Stöcken haben wir die Szenen hoch und runter nachgespielt, Alter. Und oh, die ganze ja. Zeit im Kopf im Kopf oh, die ja. ganze Zeit, Duel oh. of the Fates. Den, 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 oh, dieser den, den. Soundtrack.
0: Dieser Soundtrack. Oh, so gestört. Geht so
1: ab, ey. Ohne Scheiß. So, Unerreicht. Was von,
0: so was von gestört. Nee, das ist einer der geilsten Soundtracks in Star Wars. Ich mag ja. sehr viele und die haben alle ihren Charme, aber das
1: ist einer der geilsten. Oh mein Gott, live outet sich. Er war fast volljährig und geschlechtsreif. Boah, live, du, du bist so einer. Boah, bist du so alt, ey. Sehr krass.
0: Das schockt mich gerade ehrlich ein bisschen, dass du volljährig warst und ich so ein kleiner Stöpken, der äh,
1: noch nicht mal äh, <lacht> ohne Begleitung so einen Film gucken durfte. Ah, oh, wie viele Kumpels habe ich, hab ich mit Stöpken in die Fresse gehauen. Ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun, dass ich heute Schwertkämpfer bin. Also,
0: eben, das wollte ich eben auch sagen. Ne? Also ich glaube, das hat so meine Liebe für Klingenwaffen im eigentlichen Sinn geweckt. Ja. ja. Weil für Ritter und so habe ich mich zu der Zeit gar nicht interessiert, großartig. Ja, nee, aber ne? die,
1: die Romantik Boah. von ähm, direkter körperlicher Auseinandersetzung äh, und Fähigkeiten mhm. mit ähm, ja dem dem Konzept Schwert, dem Eine elegante Schwert Waffe Waffe aus,
0: aus einer zivilisierten
1: Tagen. Zeit. Ja, genau.
0: <lacht> das hat mich abgeholt. Ja, also mhm. coole Szene. Ich glaube, die Szene war das Allergeilste an den Doppellichtschwertern. Es okay, jetzt müssen, müssen wir aber
1: die die Varianten müssen wir jetzt durchreißen, Alter. Ja.
0: Ja gut, dann klemme ich mir das Zitat jetzt zu dem Doppellichtschwert. Ähm, oh ne, 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 nee. wenn
1: du ein Zitat hast, Alter, gib, gib.
0: Ich muss es jetzt sinngemäß übergeben, aber ich, ich glaube, das kann ich. Das Bane wurde trainiert von einem Sis, der ein Doppellichtschwert hatte. Und äh, Bane sagt so, was geht eigentlich ab? Ich komme überhaupt nicht zurecht. Was ist denn hier los? Ne? Und der sagt so Und der sagt so, hast du einfach mehr Möglichkeiten, dadurch, dass du diese zweite Klingenseite hast? Und der Lehrer sagt zu ihm, ja, genau das ist der Punkt. Nein, die habe ich nicht, aber du glaubst, dass es so ist. Und darum äh, verlierst du. Du Das kämpfst ist ein psychologischer Krempel. Ja, genau, du kämpfst gegen was Unbekanntes. Ich kann nur mit einer Klinge angreifen. Aber du weißt nie, was die andere gleich macht.
1: Ah, ja, das ist so ein bisschen wie, ähm, wir haben hier primär Frühmittelalter-Schwertkampf gemacht. Und äh, wenn da Neulinge zum ersten Mal vor einem Kämpfer mit einer Langaxt standen, mhm. mit so einer sogenannten Dänenaxt. Und der ähm, Axtkopf ist so groß wie deren Kopf dann ist psychologisch schon mal die halbe Miete gemacht. Du brauchst wirklich Erfahrung, um jemanden zu entlarven, der so eine Waffe führt. Und zu wissen, ja. dass er Schwachpunkte hat. Aber vorher Ganz denkst genau. du dir so, fuck, Alter, mit dem lege ich mich doch nicht an. Obwohl du eigentlich alle Vorteile in der Hand hättest. Aber als ja. Anfänger checkst du das nicht. Ja, da ist was dran.
0: Ja, ich, ich bin ja ein, ein Dä Dänen-Achskämpfer gewesen. Und ich erinnere mich immer noch schön an diese, an diese eine Szene in Neustadt-Glebe. Ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, wo ich mich eigentlich voll. einfach. Ja. Wo, ich mich, wo ich mich voll exponiert habe vor der, vor der gegnerischen ja. Reihe, aber die so einen Respekt und Schiss vor dieser Waffe gekriegt haben, dass die zurückgewichen sind. Die hätten nur einen ja. Schritt vorwärts machen müssen und ich wäre weg gewesen. Nee, aber den, die waren den, einfach, den die haben gedacht, hat, was passiert jetzt?
1: Das ja, passiert der ne? einfach passiert nur einen jetzt? Schritt machen müssen und mit dem Speer dann so stab und ja. ja. Und
0: das ist das Prinzip bei Doppellichtschwertern. Die sind exotisch und keiner weiß so richtig, wie die funktionieren. Verstehen. Und lassen sich von der Psychologie dahinter einfach einschüchtern. Mhm. Gut, gehen wir mal weiter. Dann gibt es die sogenannten Shotos. Da sind wir wieder voll im Asia-Raum. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, das anders zu nennen. Was ist ein Shoto?
1: Sag mal. Ich habe direkt ein Bild vor Augen. Ja, es ist einfach kurz. Ja, genau. <lacht> das ist die
0: Klinge von Yoda zum Beispiel. Der benutzt ein Shoto einfach, weil er kleiner ist. Viele Übrigens. verwenden Shoto in der, in der Rückhand. Mhm. Einfach so als Sekundärwaffe. Ganz klar, ja. Dann gibt es Lichtschwerter mit gebogenen Griffen.
1: Und das kenne ich von ähm, gewissen Säbelarten. Ähm, von magyarischen, von westslawischen Säbeln zum Beispiel. Ähm, vor allem aus dem 17., 18. Jahrhundert. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, die, die Vorlage, das ist die Inspiration für diese Art Lichtschwerter. Oder liege ich vollkommen falsch?
0: Ja, angeblich basiert äh, dieses Design so auf philippinischen Schwertern, die auch so einen gebogenen Griff haben.
1: Ja, das sind, das sind eher so Macheten.
0: Ja, ähm, das prominenteste Beispiel dafür ist Count Doku. Dem sieht man das ja auch an, sobald er diese Klinge aktiviert. Live wird gerade auch ein Bild gepostet. Ähm, Doku hat diesen gebogenen Griff. Doku ist übrigens einer der begnadetsten Duellanten der Geschichte.
1: Finde ich super geil, dass der von Christopher Lee gespielt wurde. Ja, das wäre sonst. Ja, wer sonst? Der,
0: der Typ hat im Zweiten Weltkrieg Nazis gekillt. Wer sonst ja. soll der krasseste Duellant sein im Star Wars-Universum als Christopher Lee?
1: Sorry, der hat irgendwie der sieben Sprachen fließend sprechen können. War, wie gesagt, ja. äh, ähm, Spezialeinheitsmitglied äh, äh, bei den Briten im Zweiten Weltkrieg, wie gesagt. Äh, hat eine Metalband gegründet. <lacht> und mhm. war ein richtig geiler ähm, ähm, Voice-Actor auch. Abgesehen von seiner Schauspielkarriere ja. und auch, er war auch ein guter Schwertkämpfer. Also, er hat, er hat ja. Degenfechten und so hat er gelernt ja. und auch Säbel. Ja, und er hat,
0: er hat Peter Jackson gesagt, wie ein Mensch klingt, wenn er mit einem Messer erstochen wird.
1: Genau. Das ist, dass er nicht <lacht> ah macht, sondern uh, weil ihm einfach die Lunge kollabiert. Ja, er hat gesagt, ich, ich weiß, wie das klingt. <lacht> ja, ich weiß, wie es ist, wenn man jemandem ein Messer in den Rücken sticht. Also, der Typ war Badass, Alter. Christopher oh, Lee ist einer meiner.
0: Live hat gerade noch gesagt, dass seine Linie bis
1: zurück zu Karl dem Großen verfolgbar ist. Mütterlicherseits, das korrekt, ja. Mhm. Wahnsinn. Irr. Ja, und ey, guck, dir mal, guck dir mal Bilder von Karl dem Großen an, die sehen sich sogar ähnlich, Alter.
0: Heftig, heftig. Ja, ich glaube, wir ja. haben es wirklich mit
1: europäischem Adel zu tun.
0: Aber wirklich. Der hat jedenfalls diese, diese heftig gebogene Klinge, die ihm in Duellen einen Vorteil verschaffen soll, weil er die also Position der, der, der Klinge Griff. sehr leicht verändern kann. Der Griff ist, der Griff ja ist gebogen. Die Klinge ja. ist nicht gebogen, der Griff ist gebogen. Er kann durch leichte Bewegung des Handgelenks die Position der Klinge extrem schnell verändern.
1: Und das ist der Vorteil vom Säbel und deswegen hatten die solche geschwungenen Griffe. Ja.
0: ja. Ganz genau. Also prominentes Beispiel, das ist vor allem sehr beliebt bei Duellanten gewesen. Mhm. Und am beliebtesten oder das prominenteste Beispiel ist er und seine seine äh, Bastard-Schülerin, kann ich das so sagen. Es sei Sarge Ventres. Ich glaube, ich habe den Vornamen falsch ausgesprochen. Zu der kommen wir aber auch noch mal was anders. Prominent ist, glaube ich, Doku, der diesen gebogenen Griff hat. Mhm. Dann gehen wir mal weiter. Es gibt die Parierstangenlichtschwerter. Klar, die kennst du ja, von genau. Kylo Ren. Mhm. Die stammen vorwiegend aus der Zeit der Hohen Republik. Da hat man wohl auch viel mit Parierstange gekämpft. Und die Parierstange war nicht immer so wie bei Kylo Ren, auch aus Energie Manchmal war die einfach auch aus einem lichtschwertresistenten Metall, was in meinen Augen noch viel mehr Sinn macht. Okay, ja. Weil du, du säbelst dir doch deine Handgelenke weg damit, das ist doch dämlich. Ja, das, das ist
1: Albern. Also das ist, das ist ja, als würde ich eine Parierstange aus beidseitig scharfen Klingen machen.
0: Nicht nur wenn beidseitig, ich doch Lichtschwerter sind in jede Richtung scharf. Das ja, ist das Schlimme ja. Daran.
1: ja wenn, wenn ich von klassischen Klingen spreche. Mhm. Genau, aber eben. Da würde ich ja eher als, als, als Parierstange, die ein passiver Teil des Schwerts ist, ja ähm, auch wenn du damit easy äh, also Wangenknochen oder, oder oder Adamsäpfel oder sonst was zertrümmern kannst. Mhm. Ähm, verdammt normal, da mache ich das aus so lieben Material. Ganz ja. klar.
0: live merkt gerade an, dass die Parierstange von Kylo Ren keine richtige Parierstange ist. Da hat er natürlich recht. Ähm, die Parierstange von Kylo Ren, das sind eigentlich eher Energie ablasse. weil der hat, der hat seinen eigenen Lichtschwertkristall damals geblutet und ich glaube, es kommt ziemlich gut rüber, dass er in Sachen äh, Teeny Cringe Anakin Skywalker nichts nachmacht <lacht> und dass der seinen Mega Konflikt hat zwischen Hell und Dunkel und so und den sich auch selbst aufzwingt wie verrückt und diesen Konflikt, der lässt den Kristall am Ende splittern und deshalb ist er nicht mehr stabil. Ah, der, der war muss also, diese, ähm, Der muss diese Energie zu den Seiten ableiten.
1: Verstehe. Sein, sein Kristall hat einen Riss. Ja. Der ist, der ist nicht äh, voll Sith-Style, der ist nicht nach Sith-Industrienorm.
0: Äh, ja. der hat's verkackt.
1: Weil er einfach ambivalent ist. Auf der genau. einen Seite eifert er seinem äh, Großvater ähm, Darth Vader mega nach. Mhm. Auf genau. der anderen Seite hat er aber immer noch die ähm, Skywalker-Blutlinie, die äh, potenziell Hell und gut ist und deswegen ist der Charakter so ambivalent und entsprechend ja. auch sein Lichtschwert. Das ergibt für mich Sinn.
0: Ja, er ist einfach zerpflückt in sich und er denkt ja auch, nachdem er Hans Solo getötet hat, dass er seinen Schritt gemacht hat. Und äh, er hat Hans
1: Solo nicht getötet, er hat seinen Vater gebeten, den ja. Job für ihn zu machen. Er hat Richtig. gesagt, ich kann es nicht machen und dann drückt er für ihn auf den Knopf, Alter. Wie jämmerlich ist das denn bitte schön als sith Dude?
0: Das ist eine interessante Interpretation. Hat er wirklich seinen Vater den Knopf drücken lassen? Ja, das für weiß mich ist es, ich nicht. Für mich das ist, ist es vollkommen klar.
1: Das Pass auf, der, so der, guckt Harrison, ja, der guckt Harrison fort ins Gesicht mit heulender Fresse und sagt: Ich kann es nicht tun. Oh, das ist ja voll die coole Wendung. Also, wenn
0: das wirklich. Und, das, das gefällt ja. mir, weil Hans Solo so sagt: Durch mein Opfer kommt er zurück. Ja, genau. Und genau das passiert ja auch. Denn ja. sogar Snoke sagt, dieses Ereignis, denk ja nicht, dass das deine Prüfung war. Das hat dich bis in deine Grundästen erschüttert. Exakt. Ich bin der festen Überzeugung, Han Solo hat den Knopf gedrückt. Boah, voll gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Die Perspektive habe ich noch nie gehört. Aha. Und auch noch nicht selbst gehabt. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das macht den Film gerade für mich besser.
1: Ja, der, der ist vielleicht ein Star Wars Snoop, aber er ist kein Trottel. Also nee.
0: Ah, das finde ja. ich so schön, weil du Impulse kriegst. Die, die du von eingefleischten Fans, die schon eine Meinung haben, einfach nicht kriegst. Das gefällt mir. Also Leute, das macht den Film für mich gerade um 20 Karat besser.
1: Jo. Danke. Das war wahrscheinlich die beste Szene im Film für mich. Die war auch cool. Auch das Lichtspiel in der Szene war echt cool. Ja, großartig. Ja. Gut inszeniert. Muss man echt sagen. Die hat, die der hat seine Momente seine Fall.
0: <lacht> Nein, noch nicht mal. <lacht> noch nicht mal. Die nee, anderen Filme nee, hatten nee. auch ihre Momente. Aber gehen wir ja, zurück zu übertreibe. den Lichtschwert-Varianten. Sonst driften wir wieder komplett ab. Ja. Wir haben jetzt eine Variante von den Doppellichtschwertern und die sogenannten Inquisitoren-Lichtschwerter. Zu den Inquisitoren nur Folgendes. Die Jedi sind ja nicht bei der Order 66 komplett äh, aus abgeschlachtet worden. Das funktioniert auch einfach
1: nicht. Nö, weil sonst hätten ja. wir den ganzen Plot der ersten Star-Wars-Filme ja gar nicht. Ist ja klar. Ja,
0: genau. Und nicht nur das. Ja gut, Obi-Wan hat überlebt. Das hätte ja gereicht für den Plot. Aber es macht auch für mich einfach keinen Sinn, dass die einfach alle gestorben sind. Das muss mhm. doch wer geschafft haben oder irgendwer muss
1: es doch gecheckt haben. Sorry, das sind Elitekrieger. Eben, und die müssen auch irgendwie erwischen. Ein paar, ja erwischen. Ein paar ja, sind ja.
0: abgehauen und die Inquisition wurde berufen, teilweise aus Gefallenen Jedi, die sie einfach umgedreht haben. Ich stelle mir vor, dass die, die haben ähnlich bearbeitet, wie die Sith, den Kyberkristall bearbeiten. Ja. Und ähm, teilweise auch aus Machtempfänglichen, die sie, die sie halt trainiert haben dafür. Die Inquisitoren, die waren keine Sith, ganz klar ist auch wichtig zu wissen, das waren reine Werkzeuge. Ja. Die waren nicht so gut ausgebildet wie Cis, die hatten nicht die Fähigkeiten von CIS, die haben von Alchemie und so Kram keine Ahnung. Die waren wahrscheinlich nicht mal so gut wie die meisten Jedi und in der Regel sind die auch zu mehreren aufgetreten, um ihre Arbeit zu machen. Die waren dennoch eine richtige heftige Bedrohung. Ja. Und die ist ein cooles Konzept, finde ich, weil sowas brauchst du auch. Du kannst nicht einfach irgendwie Sturmtruppen losschicken, um Jedi zu jagen. Das funktioniert nicht. Und die ähm, Inquisitoren, ja, die werden schon gut inszeniert. In der Obi-Wan-Serie tauchen die auf. Und da siehst du auch, was passiert, wenn die sagen: Auch Jedis können einfach nicht aus ihrer Haut, die tun immer was Gutes. Da müssen wir einfach nur irgendwo was Schlimmes machen, dann kommen die schon. Und ja. du wirst überrascht, wie oft das funktioniert. <lacht> okay. Und du siehst eine Szene auf Tatooine, wie, wie einer von denen äh, Obi-Wan findet und sagt: Oh, wir müssen uns zusammentun, wir müssen was machen. Und Obi-Wan sagt: Nein, die Zeit ist rum. Oh. Es ist vorbei vergrab dein Lichtschwert, verpiss dich und halt den Kopf unten.
1: Also und das dem das Worten lange Spiel. Ja, genau. Oh,
0: krass. Nee, zu dem Zeitpunkt hat Obi-Wan, glaube ich, einfach auch echt keine Hoffnung mehr. Der sagt, da, verpiss dich da, einfach. Das, das funktioniert nicht. Es, ja. es läuft nicht. Du hast keine Chance. Und der will natürlich keine... nicht hören. Und fünf Minuten später hängt er halt.
1: Ja, super. Also, Obi-Wan, ja, also, der recht offener Kampf, ist aktuell nicht das Mittel der Wahrheit. Ja.
0: Und die Inquisitoren sind das Werkzeug, das Vader... Und der Imperator dafür einsetzt. Inquisitoren-Lichtschwerter haben eine Besonderheit. Die werden, glaube ich, nicht so rituell hergestellt wie jetzt Sis lichtschwerter Oh, Life hat parallel ein Bild gepostet. Die sehen auch komisch aus. Die haben so einen komischen Kranz. Mhm. Na? Ah ja. Er erinnerst du dich an Grievous, wo er seine vier Lichtschwerter zückt und du denkst dir, wow, wie ja, krass ist das denn? Und logisch. dann fangen die scheiß Dinger an zu rotieren. Ja. Die Dinger können auch rotieren. Oh, nice.
1: Ah, die rotieren am Kranz.
0: Die rotieren am Kranz.
1: Aber Moment, wenn du den Griff in der Hand hast und der Kranz rotiert, dann rotiert einfach nur der Kranz. Frag mich nicht, Es funktioniert halt. Das ist schräg. Nee, also ja, das muss ist man dir zeigen. Es ist schräg, es fällt mir auch nicht so arg. Kein Mensch weiß, wie das funktioniert. Das ist ja bescheuert. Selbst wenn ich den Kranz anfasse und dann das Schwert rotiert, dann muss ich ja ewig viel mhm. umgreifen und Pipapo und hä. Ja. Es wird noch schlimmer.
0: Okay, okay, bitte. Erleuchte mich. Ich, das ist keine Erleuchtung. Das ist jetzt... Also Disney macht viel Gutes Zeug. Ich glaube, ich habe heute auch Disney ein bisschen den Bauch gepinselt, aber... Guck's dir einfach an. Die fliegen. Mm. Mm. Die fliegen mit den Scheißdingern. Die, die heben die hoch und fliegen wie ein Helikopter. Was, das ist... Das ist das ist Bullshit. Helikopter, Helikopter. Was zum so Teufel? <lacht> es ist so bescheuert. Es ist so bescheuert. Es ist, äh? ich, ich,
1: mir fällt nichts anderes dazu ein. Das macht nicht mal Sinn. Das sind Plasma-Klingen. Nein, äh, weißt du, woran mich das erinnert? Hm? An Tekken und Yoshimitsu. Oh ja, ja, genau. <lacht> und da war das schon albern.
0: Ah, ja, und der Typ ist
1: ja. ein, ein Space-Alien-Ninja aus einer anderen Dimension. Ja. Also, okay, da. Disney, sorry, aber da habt ihr es ein bisschen übertrieben mit dem Shit. Ganz ehrlich. Was Welches Handgelenk dann? macht das mit?
0: Was haben
1: Ja, wo was, was heißt Handgelenk? Das Ding
0: dreht sich doch am Kranz. Ach der so, hält die haben ganz gechillt. Es ist so bescheuert. Ja, aber wie ist, so ist es? Das
1: geht gar nicht. Das ist dumm. Der ganze habe.
0: <lacht> ja, den Gesetzen der Physik nach schon, ne?
1: Nein, Mechanik, Alter. Logik. <lacht> Nein, das ist dumm. Oh, es, ist so, es ist so dämlich.
0: Als das ich gehört habe, dass, dass Inquisitoren in äh, der Obi-Wan-Serie auftauchen, habe ich gedacht, wenn die das machen, dann, äh, das dann weiß ich nicht, ob ich weinen
1: soll oder ob das Franchise wechselt. Also das also, funktioniert oh, oh. nicht mal animiert. Die reden jetzt wirklich nur drüber, weil es einen Unterhaltungsfaktor hat. Ansonsten ja, sollte man das nicht. In, unter Star Wars-Fans sollte man das totschweigen eigentlich. Ich hoffe auch einfach, dass das nie wieder passiert. Ja.
0: Und äh, das, ist, das ist auf Malakor passiert und das bleibt auf Malakor. <lacht> okay. <lacht> das ist ähm, Las Vegas der Galaxie. <lacht> <lacht> ich wollte es nur mal erwähnen, weil es einfach, einfach. Boah, es ist so dämlich. Oh Mann. Nee, ich, ich sag gar nicht mehr mehr dazu. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass das der, eine, der, eine der Schattenseiten von Disney ist. Nur weil es cool klingt, ist es nicht automatisch.
1: Nee, cool. vor allem, das hat sich keiner Gedanken gemacht, wie das Ding Nein. überhaupt funktionieren soll. Nein. Also, nee. Äh, weiter. Nächstes, nächstes Modell.
0: Wir, wir springen jetzt ganz schnell weiter zu wieder was Coolem, nämlich der Lichtschwertlanze.
1: There we go. There
0: we go. Die Lichtschwert. Ah, live, du bist viel schneller mit Bildern, nicht? Warum mache ich mir die Mühe und suche vorher welche? Ja, er zeigt schon. Das ist im Prinzip ein langer Stock und vorne ist eine Lichtschwertklinge dran.
1: Das ist ein langklingiger Speer. Ja. Also, du hast, du hast äh, ungefähr. Ja, du hast einen halben Meter ähm, Lichtklinge. Und mhm. dann hast du locker anderthalb Meter ähm, Metallstock. Auf dem Bild wird das ein bisschen gehalten wie Doppellichtschwert, ziemlich dicht an der Klinge.
0: Nein, so war es nicht immer. Ja, aber weil, weil er gerade kurz kämpft. Ja, in dem Bild, das ich dir gerade schicke, siehst du, dass die das wirklich mehr wie eine Lanze tragen. Diese komischen Ritter Ja, ja da hast du so einen Typen mit einem,
1: mit einem Schild und dann hat er diese ja. Lichtlanze und das funktioniert so ein bisschen wie ein Hopplied. Und das ist schon echt richtig cool.
0: Ja. Das mhm. gefällt mir. Also Lichtschwertlanzen Nice. Cool. Da hat sich jemand ja. Gedanken gemacht. Definitiv. Ergibt Sinn. Dann, dann gibt es etwas, das wird äh, Breitschwert genannt. Dafür mhm. habe ich leider kein Bild. Das wird auch tatsächlich nur einmal erwähnt. Bei einem Wookiee Jedi, das ist eine Klinge, die ja breit ist. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Die ist einfach nicht so konisch, nicht, nicht konisch, Quatsch, äh, zylindrisch wie die Klingen, die wir sonst kennen. Die sieht aus wie ein Breitschwert. Inwieweit das sinnvoll ist, keine Ahnung, aber es klingt schon ziemlich cool.
1: Ja, das klingt für mich so ein bisschen wie eine Art ähm, Wookie William Wallace. Der historisch inkorrekte William Wallace vom ähm, Mel Gibson-Film. Mhm. Mit seinem Claymore. Mhm. Und ich finde die Idee von einem Wookie mit einem wuchtigen, langen, mächtigen Lichtschwert finde ich eigentlich cool. Ich auch. Darum hinterfrage ich das auch gar nicht weiter.
0: Für mich klingt das cool. Und du hast auch für äh, Kreaturen, die einfach größer sind wie zwei Meter, was Wookies eben sind oder auch viele andere Kreaturen in der Galaxie, da funktionieren die normalen Lichtschwerter halt auch einfach nicht. Es gibt auch noch die sogenannten Long Handle Lightsabers, die einfach einen langen Griff und eine sehr lange Klinge haben. Eben für die Größeren in der Galaxie.
1: Und da gibt es Sinn, weil da kannst du durch ähm, ne, einen breiten Griffabstand kannst du unheimlich viel Hebel reinbringen in deine mhm. Aktionen ähm das, ist, das geht dann so ein bisschen in Richtung Stockkampf. Äh, das ja. ist so eine Mischung aus Schwert und Stockkampf. Und dann bist du sehr, sehr hieborientiert. Finde ich klasse. Also, diese ja. Variationen, die ergeben für mich absolut Sinn. Also, nicht, dass ein Wookie noch eine Waffe brauchen würde. <lacht> ja, ist also, was ist denn Die Vorstellung
0: von einem, von einem Wookie, der ein fettes Breitschwert trägt, ist schon echt geil.
1: Kollege, jetzt war Butter bei die Fische. Also, ein, ein Space-Bigfoot. <lacht> mit einem Laser-Claymore. Das ist mhm. geil. Oha, geil. Ja, finde ich cool. Ja, es gibt manchmal so echt
0: so Besonderheiten. Das ist bestimmt ein Exot unter den Lichtschwertern, aber schon geil. Die, die Galaxie ist groß. Eben. Und es gibt noch mehr Exoten. Jetzt kommt ein richtig äh, interessanter Exot, nämlich die sogenannte Lichtpeitsche.
1: Damit habe ich ein bisschen Mühe.
0: Ja, ich brauch's auch, glaube ich, gar nicht erklären. Du kannst dir darunter was vorstellen. Es ist eine ja. Live zeigt gerade was anderes wie ich. Das ist eine normale Peitsche. Ähm, die Lichtpeitschen, die ich meine, die sind eher so wie die hier von der Seth Gissany. Mhm. So sehen die aus. Also keine Geißel äh, nee. mit verschiedenen äh, Einschränkungen, sondern.
1: Mag also, beides ja, geben.
0: I Live hat ja auch ein Bild gezeigt, kannte ich noch gar nicht. Ich habe unter der Lichtpeitsche eher das verstanden, eine Klinge. Klinge ist der falsche Begriff. Ne? Nee, nee, nennen wir das doch Plasmastrang oder so. Nennen wir es Plasmastrang, ja. Macht für mich sehr wenig Sinn. Ich stelle es mir sehr anstrengend vor, damit überhaupt irgendwas zu machen. Das auch wenn es noch so effektiv sein kann.
1: Nee, ähm, das Schöne ist ja, ein Schwert ist ja auch nichts anderes als ein ähm, tödlicherer Stock. Ja. Wenn wir, wenn wir wirklich ganz, ganz ja. primitiv sprechen. So ist es. Und ja, ein Stock in der Hand, wie gesagt, ich muss mal wieder das äh, Dinunchakos dissen. Äh, das ist einfach nur ein ähm, Stock mit Behindertenausweis. Aber, ähm, <lacht> Sowas darf und, man doch nicht sagen. Ja, hm. Eine Peitsche hat den Zweck, dass du ähm, eine andere Waffe umschlingen oder binden kannst, mhm. aber im Grunde ist eine Peitsche dazu da, äh, Menschen oder Tiere äh, anzutreiben oder ihnen Schmerz zuzufügen. Ja, das ja. stimmt schon, ja. Und äh, das ist keine militärische Waffe, sonst hätten sich Peitschen militärisch zumindest in Europa durchgesetzt, weil wir Europäer in unserem Altertum so ziemlich jede Art von Klingen, Stock, Wucht oder äh, äh, Stachelwaffen ausprobiert haben, muss man wirklich sagen. Und Peitschen haben sich ja. ganz äh, bewusst aus, aus, aus gutem Grund nicht durchgesetzt. Ja. Physik ist Physik, da machst du nichts. Das sage ich auch immer den Schwertkampflehrlingen.
0: Du hast vielleicht ein paar Sekunden lang den Reichweitenvorteil, aber das ist für einen Jedi oder einen anderen Machtnutzer einfach kein Problem.
1: Er ist albern. Also ich sehe an der, ja. an der Lichtpeitsche nichts außer Style. Ja.
0: Aber Star Wars ist und das dürfen wir nicht vergessen eine Märchengeschichte und da gehört und, Style ja. auch einfach dazu.
1: Ähm, das, wir nennen das als 40k-Fans übrigens The Rule of Cool.
0: <lacht> das gefällt mir ja. Also Lichtschwertpeitschen oder Lichtpeitschenschwert streichen wir da mal raus. Die gab es auch. Es gibt auch einen Exoten, da zeige ich dir jetzt kein Bild, um mal das alles ein bisschen voranzutreiben. Das ist der sogenannte Blaster-Hybrid. Das ist ein Lichtschwert, das hat eine Klinge. Mhm. Aber es kann auch Blasterprojektile verschießen. Oder Projektile ist wahrscheinlich das falsche Wort. blaster -Salven.
1: Ja gut, ein Blaster ist aber auch äh, ein plasma das umhüllt ist von dieser Energie, mhm. oder nicht?
0: Ja, schon. Dann nennen wir es doch Plasma-Projektil. Also es kann ja. schießen und es hat die Lichtschwertklinge. Die Besonderheit an dem ist, du siehst es nie in einem äh, tödlichen Modus beim Schießen, sondern immer in so einem Stun-Modus. Also es betäubt die Leute. Okay. Siehst du in der Serie Rebels, das ist die, äh, das Schülerprojekt von Ezra Bridger, dem Protagonisten von der Serie. Spielt ah, cool. zwischen, zwischen Episode 3 und Episode 4. Okay. Ja verschwindet auch relativ schnell wieder, also aber es, ich wollte es mal erwähnt haben, also es gibt sowas, wir hatten ja auch vorhin mal kurz angeschnitten, ne, dass du aus Kyberkristallen durchaus auch schießen kannst ne?
1: mhm.
0: Dann gibt es die sogenannten Lichtschwert Tonfas
1: Ja, Tonfas Tomfas kennen wir dir ja, das, das, ne? das, das, sind, das sind die äh, Standard-Schlagstöcke von ähm, Polizisten oder Militärpolizisten.
0: Und den Ninja Turtles
1: Ja, sicher, genau das ist im Grunde ein Schlagstock mit einem äh, kurzen äh, Quergriff, 90 Grad ähm, angebracht, an äh, ungefähr 30 Zentimeter weg vom Ende des äh, hinteren mhm. Ende des Stocks. Ganz Und genau. da hast du dann eben vorne eine Lichtklinge. Lichttrumpfer, genau. okay, ja. Mhm. Ich habe dir gerade mal ein Bild reingestellt davon, aber du hast es eigentlich ideal
0: beschrieben. Dazu brauchen wir mhm. gar nicht mehr sagen. Was es dann noch gibt, das Dunkelschwert. Das Dunkelschwert hat eine ganz besondere Geschichte. Wir kennen es alle aus The Mandalorian. Ganz klar. Genau. Ich stelle trotz allem mal ein, ein Bild rein. Hat diesen ah. schwarzen Kristall und ähm, noch ein paar Eigenschaften nebenher. Und sieht
1: aus, als hätte es eine feste Klinge.
0: Ja, hat es auch. Okay. Also ganz anders, als wir es von den Lichtschwertern bisher kennen. Ein bisschen so stelle ich mir ein Breitschwert vor, nur größer. Ne, also mit einer festen, ja, mm -hmm. festen Klinge und äh, es funktioniert auch ein bisschen anders. Ne? Man merkt da ja. einfach, dass da ein Mandalorianer am Werk war, am Werk war der gesagt hat, ich mache hier mein eigenes Ding.
1: Verstehe, ja.
0: Aber dazu mehr. wir machen bestimmt auch über, die, über das Dunkelschwert mal eine Folge, weil das eine lange und bewegte Geschichte hat.
1: Ja, sicher, wie alles. Also wir haben hier 50.000 Themen angeschnitten. Eben. Ähm, haben uns auch mal kurz in, in Dialogen verloren, das ist für eine erste Folge, ist das okay, da können wir hm. äh, voll easy äh, uns ergehen, äh, der Zuhörer ja, ist, darf uns ja du, auch kennenlernen.
0: Du hast auch von so vielen Dingen gerade zum ersten Mal gehört und da ja, kann eben. ich verstehen, dass man mal zwei, drei Fragen dazu stellt, gerade ja, bei den Rakata, die ja schon in der frühen galaktischen Geschichte eine große Rolle gespielt haben, die kann ich nicht nur mal kurz erwähnen und sagen ja, ja, machen wir später, da muss ich jetzt ja, mal zwei, drei Wörter zu sagen. Also, Und? bitte, liebe Zuhörer, verzeiht mir das, dass wir jetzt in der Folge ein bisschen ausschweifig geworden sind. Der, der kennt einfach ganz viel von der Lore noch überhaupt nicht. Und ja, exakt. Ich würde auch Fragen stellen. Das ist auch seine Aufgabe hier im Podcast. Von daher, das wird kompakter, das wird zentrierter, keine Sorge.
1: Ja, ganz klar. Und ähm, ja, es soll auch ein cooler Einstieg sein für Leute, die Star Wars cool finden, aber gar nicht wissen, oh, wo fange ich an? Eben. Und äh, wie begegne ich dem ganzen Themenkomplex? Und Ganz da finde genau. ich, äh, werden wir auf jeden Fall äh, eine gute Linie finden. Da habe ich keine Zweifel. Ja. Zwei haben wir noch. Also okay. es gibt
0: noch mehr, aber ich habe mir jetzt die interessantesten rausgesucht. <lacht> der nächste ist, ich habe ihn wirklich nur wegen, dem, wegen der Comic reingebracht. Der ist auch ja. nicht Kanon, nicht mal für Disney. Der kam in der Anime-Adaption Star Wars Visions vor in einer ziemlich coolen Folge über einen Ronin, der Jagd auf äh, die Sith Remnants macht und äh, eine von denen verwendet einen Lichtschwertschirm.
1: Ronin ist ja, äh, oder Ronin ist ja ein ähm, Phänomen aus dem feudalen Japan. Ja. Das ist ein Samurai, der seinen Herrn verloren hat oder in Ungnade fiel. Ja.
0: Genau. Mhm. Und um so einen geht's als Protagonisten. Ah, ja. Der war, wenn ich die Story noch richtig interpretiere, scheinbar ein, äh, ein CIS, ein Inquisitor, was auch immer. Oh, live, greif mir doch nicht immer vor. Guck dir das <lacht> Bild nämlich an. Der war ein, ähm, ein ja, ja ein, ein Inquisitor. Ich glaube, er war ein Inquisitor. Und der hat ja. irgendwann aber gesagt, nein, ich mache das nicht mehr. Und hat gesagt, gut, dann mache ich jetzt Jagd auf Inquisitoren. <lacht> ich nice. mache das, was ich immer kann. Ich, ich jage jetzt Machtnutzer. Und der läuft durch die Welt und macht so seinen Shit und überall, wo so ein Inquisitor Stunk macht, geht er hin und macht den halt platt. Krass. Und der, der trifft auf eine von den Inquisitoren und die trägt diesen Lichtschwertschirm. Mhm. Und den hat der live dir gerade reingepostet.
1: Das sieht einfach nur bekloppt aus. es <lacht> ist auch einfach bekloppt. Das, beschreib mal, was du siehst. Ich sehe eine Apparatur, die wie eine Art Windrad aussieht an einem langen Stock. Und äh, da sind einfach Lichtschwerter angebracht, kreisrund. Also du hast einen langen Stock, daran ist ein Lichtschwert-Windrad. Bums. Ja. Und wie ein Windrad dreht sich das Ding natürlich auch. Weil
0: alles, was sich dreht, ist ultra geil. In Star ah, das, ist,
1: das ist wirklich <lacht> grenzwertig, äh, banal, debil.
0: <lacht> ja, es ist wirklich bescheuert.
1: Debil ist ein Glück, schönes Wort, ja.
0: Zum Glück zieht sie irgendwann die Lichtschwertklinge aus diesem Stock raus und hat einfach ein normales Lichtschwert.
1: Ja, ja, um, good for you. Äh, ja. ja. Aber vorher ja, holt sie ihre Wäschespinne raus. Das sagt der live Scheiße. Ja, nee, also <lacht> da hat die Dame am Ende dann doch äh, zur fünft gefunden.
0: Ich glaube, ich habe dich ein bisschen heiß mit der Story gemacht. <lacht> dann kommt sowas. Oh Mann. <lacht> Gut, machen wir weiter. Es gibt jetzt eine von diesen verbotenen Waffen, oder verboten vielleicht nicht wirklich, aber Obi-Wan spricht ja von, einer Wa von Waffen, die doch in den Jedi-Archiven einge eingelagert sind, ne? Ja, Weil richtig. man Versuche gemacht hat auch. Was könnte man denn noch so machen, ne? Eine ja, davon sprechen was, wir jetzt was an.
1: Was koscher und was ist nicht?
0: Ja. ja, eine nicht koschere Waffe, die sprechen wir jetzt an. Das ist kein Lichtschwert. Es ist ein Lichtschwertgewehr.
1: Was zum... Ernsthaft?
0: Ja. Du lädst dieses Ding einfach mit Lichtschwertern und dann geht's ab.
1: Du das lädst ein Lichtschwert
0: da rein und dann feuert das Ding Energiesalve, die dir aber sowas von die Ohren wegsemmeln. Ich glaube auch nicht, dass du die mit einem Lichtschwert blockieren kannst. Und nach ungefähr fünf Schuss verbrennt das Lichtschwert einfach und schmilzt also dir in den Fingern weg.
1: die Energie von der Klinge, die wird einfach die ist, die wird losgelassen. Und die wird wie? nach vorne da ja. vorne gestoßen und dann hast, du, ja. dann hast du einen Energieschub, der einem Lichtschwert einer Lichtschwertklinge gleich sei,
0: wenn nicht noch stärker. Keine Ahnung. Alter. Vielleicht, sind noch, vielleicht sind noch mehr Küperkristalle da drin. Ich kann es dir nicht sagen. Das, das ist so ziemlich das, das, viel das
1: gestörteste, was ich bisher aus Star Wars gehört habe. Das ja. gehört fast schon nach 40k.
0: Ja. Du lädst das Ding einfach mit Lichtschweren und ich erinnere noch mal daran. Wie emotional die mit ihren Lichtschwertern verbunden sind. Ja, eben. Also und dann verballerst ja du das einfach und nach, nach fünf Schuss ist das Ding einfach im Arsch. Also nicht das Gewehr, sondern das Lichtschwert. Du ja, siehst klar, auch in dem natürlich. Bild, das ich eben reingeschossen habe, wie das Magazin, sage ich jetzt mal, einfach
1: ausgestoßen
0: ja. wird und das ja. kannst
1: du einfach in die Tonne schmeißen. Wow. Ein, ein Seelenleben einfach durch pure Gewalt und Gewaltabsicht einfach. Ja erlöschen lassen, indem man die Energie dem Gegner ja. entgegenschleudert. In den Jedi-Archiven
0: ist, ist so mancher krasser Scheiß verborgen, ich sag's dir.
1: Das ist so ziemlich das ähm, zynischste, areligiöseste, antispirituellste, was man als Waffe führen kann im Star-Wars-Universum, von dem ich bisher weiß.
0: Und weißt du, wer die auf den Bildern da führt? Nee, wer ist das? Das ist die, kein Witz, das ist die Bibliothekarin Yokastanu mit der Obi-Wan, die den Aufenthalt von Kamino bestimmt. Die, die chillt den ganzen Tag in der, in der Jedi-Bibliothek rum. Das ist eine Jedi. Alter. Und die wehrt sich hier gerade gegen Order 66. Und hat wow, gesagt, wisst okay. ihr was? Leckt mich am Arsch. Ich bin jetzt die
1: badass Lightsaber Rifle-Oma und hau dir die Scheiße um die Ohren, Vader. Okay, das, das kann ich, aber in dem Kontext kann ich den Einsatz so einer Waffe nachvollziehen, weil da geht es wirklich ums Überleben.
0: Ja, ganz genau. Die okay. beobachtet ja, wie Vader gerade Jünglinge abschlachtet und allen möglichen Scheiß. Die hat nichts mehr zu verlieren. Die sagt entweder jetzt oder nie. Die verwendet ja, da übrigens ihr eigenes Lichtschwert.
1: Krass. Okay, ja. Dann ist er zumindest äh, bereit, in diese in ja. dieser dunklen Stunde das Opfer zu bringen. Ja. ja. Sie wird,
0: wie so, es so immer ist, ne, von Vader am Ende überwältigt, logischerweise. Mhm. Aber nicht, nachdem sie den ganzen Sturmtruppen, beziehungsweise zu der Zeit noch Klontruppen, mal eben schnell verrät, dass Vader Anakin Skywalker ist.
1: Ah, das war unklar vorher, ja.
0: Nein, das ist überhaupt nicht klar. Und Vader steht auch überhaupt nicht darauf, wenn das rauskommt. Mhm. Also sieht er sich leider gezwungen, sämtliche Sturmtruppen um sich herum umzubringen.
1: Lol, okay, ja.
0: Und dann dreht er sich zu der Jokasta nu um und die sagt, so, und was ist jetzt mein Schicksal? Und er aktiviert nur seine Klinge und dann ist Fade out. Yep. <lacht> also der, der Fall ist klar. Die hat auch gesagt, ja, was, wie geht's jetzt weiter? Ne? <lacht> die hat ihren es in Frieden schon nicht. gemacht. Ja, ja. Als, sie, sie wusste es sowas von. Mhm. Die wusste, ja, gut, es gibt nur, nur einen. Das Ding.
1: erklärt aber auch, diese Handlung ist übrigens äh, Canon- oder Lore-mäßig wichtig, weil. Ähm, es ist ja der große Reveal, mhm. äh, dass Luke rausfindet, dass Vader sein Vater ist. Spoiler ja. alert! Spoiler Nicht. Das <lacht> ist fast ein halbes Jahrhundert her.
0: Eben, das sollte man inzwischen schon wissen. Wenn man sich in diesen Podcast stürzt. <lacht> Gut, das waren jetzt erstmal so die interessantesten Lichtschwertformen. Jetzt reden wir noch kurz über den Kampf. Das lasse ich mir nicht, das lasse ich, hier. ja, ja, das ist aber wirklich das letzte Thema, keine Sorge.
1: Heute lerne ich wirklich eine Menge, ey. Du musst übrigens zwei Folgen draus machen, sag ich dir direkt.
0: Ja, ich glaube auch. Wir machen zwischendrin <lacht> Mann Cut. Ja. Ich wollte es vermeiden. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe zu wenig Material für zwei Stunden. Das war so Lol. ein Fehler. Ja. Aber du bist ein alter Schwertkämpfer, so wie ich mhm. auch. Darum interessiert dich natürlich der Schwertkampf. Sicher. Und dich interessiert mit Sicherheit auch, dass der Schwertkampf in sieben Formen unterteilt wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen,
1: dass die Jedi es ähnlich machen wie viele ostasiatische äh, Ost äh, Kampfkünste und alle möglichen Stile und Schulen unterteilen mhm. und kultivieren. Ja, genau. Ja.
0: Ganz genau. Und du kannst auch tatsächlich in den Spielen Jedi Knight zwischen verschiedenen Stilen wählen. Genau. Also gehen wir einfach mal durch. Wir machen das jetzt wirklich, wir machen da jetzt keinen riesen Bohai drum, hoffe ich. Aber ich will sie wenigstens mal erwähnt haben, weil das zu den Lichtschwertern schon dazu gehört. Jetzt,
1: jetzt marschieren wir mal durch, durch einen Themenbereich. Machen Themen. wir das mal.
0: Wir versuchen es mhm. mal.
1: Form 1, Shisho
0: oder auch Weg des Salak. Es kann gar nicht asiatischer klingen. Es geht jo. gar nicht anders. Ne? Gut, das ist ein schneller und wilder Stil, der sehr gut im Kampf gegen mehrere Gegner funktioniert. Das ist der Stil, den Ahsoka Tano zum Beispiel am meisten kämpft. Ja. Die kämpft den mit zwei Klingen. Und Sicher? es gibt eine Szene, und die beeindruckt mich heute noch, in Clone Wars, vor allem weil es eine Kinderserie ist, in der sie einfach mit einem Schlag vier Mandalorianer enthauptet. Alter. Ja. Kinderserie, aber kein, kein Problem.
1: Ja, Star Wars. <lacht> Hallo, ist Krieg.
0: Ja, eben. Was erwartet ja. ihr? Lichtschwerter sind ja zum Glück nicht blutig.
1: <lacht> da kannst ey, ey, auch viel ey, Gewalt ja, erstellen. Ja, es ist aber halt immer noch äh, Schwertkampf. also
0: <lacht> Also. Weg des Salak, warum auch immer Weg des Salak schnell und wild ist, aber so ist es halt. Dann Form 2, Makashi oder auch Weg des Isla, Isalmir, Isalamir. Oh Gott. Keine Ahnung, was ein Isalamir ist. Die sind alle nach Tieren benannt. Mhm. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Das ist ein sehr eleganter und edler Stil und ähm, Form 2 ist im Duell meistens ziemlich schnell beendet. Okay. Also sehr kontrolliert, sehr überlegt. Es braucht meistens nur einen Schlag.
1: Okay, das ist das, wie zum Beispiel ähm, die versportlichte Version des äh, Samurai-Schwertkampfes aussieht, das heutige Kendo. Das äh, zielt wirklich auf einen finalen, gut gewählten Schlag ab. Und da wird nicht groß rumgefochten. Da wird einfach auf ein Ziel äh, geschlagen und da geht es um Form. Mhm. mhm.
0: Genau. Das ist zum Beispiel Count Dokusty. Ah, der
1: tatsächlich. Macht nicht,
0: der macht nicht lang rum. Der sagt, ich suche deine Lücke ja. und dann ist vorbei.
1: Ist kein Faxenmacher, der Mann.
0: Nee. Okay. Der weiß, was er macht. Wie gesagt, der hat im Zweiten Weltkrieg Nazis abgeschlachtet. Da kannst du auch keine Faxen machen. Ja, das passt zu ihm. Finde ich gut. Form 3: Soresu oder auch Weg des Mynok. Die Mynoks erinnerst du dich dran, oder? Das äh, sind
1: diese wade.
0: widerlichen Viecher in Episode 5. Die den rasenden Falken auseinanderfressen. Ah, ja. Als die vor dem Imperium fliehen, diese widerlichen Viecher da, die ja. im Vakuum des Alls rumgeistern und Kabel fressen. Ja, genau. Macht zwar keinen Sinn, aber die sind eklig, ja. Das ist ein defensiver Stil: Tempo, Tücke und Geduld. Okay. Der ist sehr gut, um Blasterschüsse abzuwehren und das über eine lange Zeit. Sicher, ja. Das ist übrigens Obi-Wans Lieblingsstil. Ah, wundert mich überhaupt nicht. Diese ikonische Pose von ihm, dass er sich hinstellt, die Klinge nach hinten gerichtet und die, die Finger nach vorne mhm. und den Feind fokussiert. Das ist sein Eröffnungsstand. Das ist der Eröffnungsstand von Soresu. Und ja, das
1: kenne ich äh, aus dem europäischen Schwertkampf mit einem langen Schwert, ähm, deutsches langes Schwert. Das ist die versteckte Klinge oder das versteckte ja. Schwert.
0: Ja. Mhm. Die Kämpfe dauern lange, weil dein Ziel ist, ist den Gegner Mürbe zu machen.
1: Definitiv, weil du bist ja total reaktiv und immer ja. äh, voll am Start.
0: Ja. Soresu kennt keinen einzigen Angriff, es kennt nur Konter.
1: Ja. Mhm.
0: Das heißt, du wartest auf die Lücke. Das ist auch der Grund, warum der Kampf gegen Grievous so lange dauert. Er wartet einfach ab.
1: Ja, und das ist halt bei dem vierarmigen Roboter-Dude ist es halt äh, ein Geschäft, ja, bis ja. man das schafft. Ja.
0: Obi-Wan ist nicht nur ein Meister von Soresu, er wurde von Mace wie du sogar mal als der Meister von Soresu bezeichnet.
1: Das ist angebracht. Das ist, ein, das
0: ist ein Riesenlob vor allem.
1: Ja, mega, ey.
0: Ein Meister von Soresu gilt, äh, gilt als unbesiegbar im Schwertkampf. Ja, weil du kommst hier nicht durch. Eben. Der, der ist 100% auf seine Verteidigung und der guckt, bis du mürbe bist. Und dann sucht er eine Lücke und kontert.
1: Und dann holt er dich, ja.
0: Ja. Dann gibt es Form 4, Ataru oder auch Weg des Fledermausfalken. <lacht> okay. Eine extrem aggressive Form. Der Anwender setzt hier ganz auf die Macht, die durch seinen Körper fließt und seine Leistungsfähigkeit wird ins absolut Übernatürliche gesteigert. Verstehe. Das ist der Stil, den Yoda zum Beispiel kämpft. Jetzt weißt du auch, warum der seinen Stock wegschmeißt und dann abgeht wie so ein scheiß Kremlin.
1: Ah, ja, also hm, Yoda kämpfen zu sehen, das war halt wirklich wie so ähm, Gummibärenbande auf äh, Amphetamin. <lacht> <lacht> ja schon. Ich fand es auch ein bisschen strange, aber
0: das ist Ataru. Du steigerst mhm. deine Kraft ins Unermessliche. Qui-Gon Jin ja. hat das auch gekämpft, allerdings ein bisschen weniger blumig. Du siehst ja auch, wie er ähm, in aber dieser auch beide ikonischen Szene grüne, grüne
1: Säbel übrigens. Stimmt. Ja.
0: Aber du siehst auch in dieser ikonischen Szene, wo er vor Darth Maul steht und diese diese Trennwände hochfahren. Und ja, dass genau. Maul mega unruhig wird und versucht dagegen anzugehen. Ne? Das und dann ist dann so eine starke rum.
1: Szene, weil der, der, der Jedi meditiert und der Sif ja. ist voll am Brodeln. Ey.
0: Und Qui-Gon Jinn kniet sich hin und meditiert. Und das ja. ist im Buch so geil beschrieben. Daran erinnere ich mich noch sehr gut, wie ähm, Darth Maul sowas von überrascht ist, wie viel Kraft Qui-Gon Jinn in dieser kurzen halben Minute, die das war, gesammelt hat. Und er war erstmal vollkommen überfordert damit.
1: Ja, weil er einfach durch äh, krasses Training ähm, in der Lage war, innerhalb kürzester Zeit in diesen ähm, Zustand von ja. Frieden, Ausgeglichenheit und Meditation zu kommen. Äh, kann man übrigens in Real Life gut trainieren. Meditieren ist eine richtig coole Sache, das empfehle mhm. ich unseren Zuhörern. Ähm, Macht dich echt mighty, ausgeglichen, easy. Ja, Echt cool. Das ist Ataru. Okay, verstehe.
0: Form 5, Shien oder so oder auch Weg des Kreiddrachen. Mhm. Basiert ein bisschen auf der Form 3, das war die von Obi-Wan. Und in der dm So-Ausprägung, also das unterscheidet sich hier ein bisschen, ist das auch ziemlich gut geeignet, um zu duellieren. Das sind dann okay. halt längere Kämpfe, die sehr leichtfüßig sind, aber gleichzeitig auch wild und aggressiv. Ja. Also ganz anders als so Resu eigentlich, wo du wirklich rein defensiv bist. Der mhm. dominanteste Anwender davon ist Anakin Skywalker. Passt auch
1: wieder, finde ja. ich. Ja.
0: Also der der duelliert gerne, der ist auch wild und aggressiv, ne aber der ist auch sehr gut da drin den Kampf in die Länge zu ziehen. Mhm, mhm. Dar Spain ist auch ein interessanter Charakter, der ebenfalls diesen, diesen Kampfstil kämpft.
1: Derbe, wie das in die Tiefe geht, ey. Genau das habe ja, ich erwartet von genau. deiner Lehrstunde, ey. Mhm.
0: Dann Form 6, Niemann oder auch der Weg des Rancor. Klingt jetzt, als wäre das der krasseste Stil überhaupt, ne? Ist ja, aber klingt, tatsächlich Ja, sag.
1: Klingt nach Gewalt, klingt nach Machtkraft. Wenn ich mir einen Rancor vorstelle, das ist ja, ja. ein äh, sehr ähm, kraftvolles Biest. Das ist ein
0: kraftvolles Biest, das nur so aggressiv ist, weil es gedrescht wurde, wie, wie bekloppt. Ranko Aha, sind verstehe. sehr feinfühlige Lebewesen.
1: Ah, und, und die werden halt einfach äh, in ihr aggressives Wesen reingeprügelt. Ja. wie Also, ja. das erinnert mich direkt an Pitbull. Ja. ja, genau. Ich, ich ich ja, liebe, ich, oh, sehr gutes wirklich, Beispiel. Ich liebe Pitbulls als Hunde. Das sind die, das sind die größten Knutschkugeln überhaupt. Ja. Aber ja. Sobald, sobald die an den Wichser als Halter geraten, äh, können die natürlich ein enormes Gewaltpotenzial entfalten. Ja. Also das, das muss niemand absprechen, das ist klar.
0: Guck dir Book of Boba Fett an, dann siehst du, dass ein Rancor auch ganz anders sein kann. Ah ja. Also das ist ein gemäßigter Stil, der ganz viele Stile in sich vereint. Und eher so dem Streben von Jedi nach Harmonie entspricht. Das also ist so der ist Diplomatenstil. So ein, das ist so ein Balance-Ding. Genau. Aha. Schöner Fun-Fact, der ist nicht für den Krieg geeignet.
1: Ja, denke ich mir.
0: Weil fast, fast alle Niemann-Meister, wir reden hier von den Meistern dieses, äh, dieses Kampfstils, die sind in der Schlacht von Geon Ge Geonosis einfach ums Leben gekommen.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil im Krieg ähm, musst du einfach der Situation entsprechend ja. äh, verlagern. Du musst du ja. musst taktisch flexibel sein, du musst sagen, okay, jetzt bin ich agro oder jetzt bin ich super defensiv, aber wenn du nur in der ähm, Zwischenphase bist, wenn du nur begrenzt bist mhm. auf deinen, auf deinen ja. balancierten Shit, dann Und äh, wirst du wahrscheinlich... auch
0: sehr Shit.
1: Ja, dann wirst du wahrscheinlich überwältigt, weil das ist offenbar auch wieder so ein du Duellding.
0: Wir hatten es vorhin mal davon, dass der ist von, äh, von, von einem Lichtschwert ähm, dem Gegner auch die Chance geben soll, aufzugeben. Weil es einen einfach einschüchtert.
1: Du hast ja, bestimmt genau. schon
0: beobachtet, dass die Jedi sehr viele Bewegungen machen mit äh, Schwingen und Kreise drehen und hier und da. und Zack, zack, bam. Ja, was die, cool die, die aussieht, Flaschen, das soll einschüchtern. Um. Das soll ja. einfach einschüchtern, die Gegner. Das ist ein ja. Stil, der sehr blumig ist. Deshalb wird er auch häufig von Diplomaten verwendet. Weil wenn du das vor hm. der Führerkaste von so einem Planeten machst, dann denken die sich, oh, oh. Ich mach mal Nein, lieber, was Herr Meister traurig. Jedi sagt. Nur leider ja. funktioniert das nicht bei Kampfdruinen.
1: Ja, sicher. Okay. Denen ist das einfach scheißegal, die machen vorwärts. Damit haben wir die Situation sehr gut
0: erklärt, ja. <lacht> und ich habe mir neulich äh, mit dem Sohnemann mal Episode 2 angeguckt und das ist schon echt heftig. Du siehst einfach, wie reihenweise die Jedi niedergeschnetzelt werden. Und die meisten ja. davon sind eben niemanden weil das der, der hauptsächliche Stil zu dieser Zeit war. Das waren Diplomaten. Die haben die Stil, ihre Kampffähigkeiten trainiert. Die waren einfach bequem geworden, haben Diplomatie gemacht und die waren es gewohnt dass das Aktivieren der Klinge schon reicht.
1: Das ist ein Spiegel der damaligen Zeit. Ja, genau. Also ähm, es gibt ja auch äh, bei uns, die ähm, historisches Fechten rekonstruieren und betreiben, gibt es ja auch die Differenzierung zwischen äh, bürgerlichen, zivilen Fechten, wie es im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit aufkam und militärischen, äh, militärischen Fechten. Ja. Und ich glaube, so können wir den Vergleich ziehen.
0: Ja. Also das ist ein sehr interessanter Stil, der auch oft funktioniert hat, aber leider in der Situation so gar nicht.
1: Ja, eben. Also er funktioniert in ähm, dem, den Rahmenbedingungen einer Zivilisation, ja. die so eine Duellfechtkultur kennt. Aber sobald halt Leute auf dich einballern oder dich äh, überwältigen und äh, auf dich einschwärmen, bist du halt geliefert.
0: So sieht's aus. Also ein, ein Opfer ihrer Zeit waren diese Jedi-Meister, die da gestorben Definitiv. sind. Definitiv. Du Sicher, kannst, ganz du kannst hervorragende nicht einschüchtern. Du kannst nee. Droiden nicht einschüchtern mit deinem Stil.
1: Ganz klar, ganz hervorragende Fechter, mhm. miserable Krieger.
0: Ja. Dann, die letzte Form. Wir haben es fast geschafft, ihr. Ja. Form 7. Jujo mhm. oder auch Weg des Wornsk. Okay. Das ist eine nicht ganz ausgeprägte Form, die aber extrem tödlich ist. Das ist die Form, die von Darth Maul zum Beispiel benutzt wurde.
1: Jetzt bin ich aber ganz ohr.
0: Ja, das ist eine, eine Form, die von Jedi eigentlich nicht verwendet wird, weil die wirklich, die, 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 da willst du es wissen bei der Form. Da geht es nicht um, um äh, Neutralisieren. Da geht es um Töten. Okay. Und Maul, Maul war ein sehr interessanter Charakter, gerade im Extended Universe. Und die haben viel davon zurückgeholt. Maul war eigentlich der Ultrastest, obwohl das nie war. Er war immer nur ein Platzhalter. Und ich glaube, das hat ihn noch mehr angespornt, zu beweisen, was er für ein krasser Typ ist. Deshalb hat er sich auch so ein Doppellichtschwert gebaut, weil das schwierig ist. Aus, nichts ja. an, aus keinem anderen Grund. Verstehe. Und der hat auch diesen Stil mehr oder weniger genommen, obwohl er nicht ausgeprägt ist, weil er so tödlich ist. Mhm. Und vielleicht wurde ihm das auch zu Verhängnis. Das gilt als der Vorgängerstil von Vapart. Das ist ein Stil, der von Mace Windu daraus erschaffen wurde. Verstehe. Das ist eine extrem aggressive Form zu kämpfen, wer sonst als Samuel L. Jackson braucht eine so aggressive Form. Für sich <lacht> das alleine. Das ist,
1: ist ne, der Motherfucker-Stil.
0: Für, für sich alleine und alle anderen Jedi, die versucht haben, damit zu arbeiten, die sind natürlich alle zur dunklen Seite gegangen und haben sich vom Orden abgewandt. Nur Mace Windu nicht. Ganz wichtig. Aha. <lacht> das ist schon eine Drama-Queen. Man, man kann es nicht anders sagen. Aber ja, okay. das ist eine extrem aggressive Form des Kampfes. Mace wie du gilt als der gefährlichste Schwertkämpfer unter den Jedi. Nicht unbedingt, weil er der Beste ist. Das ist wahrscheinlich Doku. Aber definitiv, weil er der gefährlichste ist.
1: Ja, weil er nicht rumfickt. Also ähm, das ist ja, ja das, was er mit Darth Maul teilt. Jedes Duell, in das er geht, vollkommen im Gegensatz zu Obi-Wan übrigens, einer von uns beiden verreckt jetzt. Und zwar ja. jetzt.
0: Life hat gerade ein schönes Bild gepostet von der ganz ikonischen Szene, wie Mace Windu ähm, Django Fett besiegt. Ja. Du okay. siehst, wie er aggressiv auf ihn vorstimmt, ihm die
1: Hand erpackt und dann den Schädel. Der, hakt, der macht keine ja, Faxen. Der hakt, der hakt ihm direkt die Onanierzange ab, an der noch der Blaster hängt <lacht> und, dann, und ja. dann direkt die Rübe abgesäbelt. Also ja. der Typ, der macht nicht rum.
0: Ja, das ist der ja. Stil. Schnell, mhm. tödlich. Keine ja. Faxen. Und dadurch, dass der so aggressiv ist und deine Gegner in der Regel nicht mehr leben danach, haben viele, Jordan, viele Jedi sich dann vom Orden abgewandt, weil sie einfach der dunklen
1: Seite erlegen. sind. Verstehe. Gut, das war Abgefahren, der Ritt durch die Lichtschwerter. Hey. Ja, und, und, und so vieles mehr. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, keine Information, die mir heute von dir ähm, vermittelt wurde, war unnötig. Das hat mir wirklich ein großes Bild und eine breite Perspektive geschaffen. Und jetzt sind Lichtschwerter für mich relativ klar. Also wir mhm. werden definitiv noch mal ins Detail gehen bei anderen Folgen, bei denen ja, es gerade passt. Aber, wir haben ähm, jetzt auch
0: gar nicht die, die Internas von dem Ding angeguckt. Das machen wir irgendwann anders, mal ja. wenn wir über Technik im Star-Wars-Universum sprechen. Aber wir wollen die Folge jetzt auch nicht noch länger machen, als sie sowieso schon ist. Du hast ja dem selbst schon Kern, gesagt, wir werden wahrscheinlich einen Zweiteiler daraus machen.
1: Ja, würde ich empfehlen. Der Punkt ist einfach der ich sehe hier im Kern einfach ähm, die Unterhaltung, wie bringst du einem Star Wars Noob wie mir Lichtschwerter bei im Kontext der Star Wars Geschichte? Und das hast du gemacht. Sehr gut. Dann habe ich ja meinen Job erledigt. Ja, definitiv. Das kann ich dir bescheinigen, Alter. Hat mega Spaß gemacht. Und vor allem äh, live, Digga. Mega geile äh, Recherchearbeit.
0: Ja, vielen Dank auch für das ein oder andere Actually, dass du hier noch reingehauen hast. Ähm, es, lässt sich, es lässt sich nicht verhindern, dass wir, oder ich
1: vor allem, hier auch mal Blödsinn rede. Ja, das, logisch, geht gar nicht das ist anders. normal. Also, ähm, dann würde ich doch sagen, du bist hier äh, der Master of Ceremony, bring uns raus und, hm. ähm, ja, also, hey, Abschluss der ersten Folge, geile Scheiße, wie Goethe eins sagte
0: geile, geile Scheiße. Ja, meine lieben Zuhörer, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Respekt dafür. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal zu, wenn wir wieder über einen anderen Lorfetzen sprechen. Ich verspreche, es wird mit der Zeit bestimmt geordneter, bestimmt sauberer und bestimmt auch ein bisschen kürzer. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald! Haut rein. Ciao.